Hej och välkomna till det artonde avsnittet av Gaming Soffan. En podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi rymt från fängelset Josef Fares co-op-äventyr A Way Out. Trevlig lyssning! Ja men så där avsnitt 18 av Gamingsoffan rullar igång här och nu och jag som snackar heter Niklas och med mig har jag Söder. Hallå, hallå. Och Heden. Hallå, hallå. Hallå, hur mår ni? Gött. Bara fint. Bara fint. Hur Samma. mår du själv Niklas? Jo. Har vi ens frågat dig någon fråga? Tackar som fråga. Jag kom på det. För jag antar att du alltid är sjuk bara när du kommer in. 18 avsnitt bara tog det. Jag räknar man ganska mycket mer. Tack. Jo, jag mår jättebra faktiskt. Ja. Det är... Du har frissnat till. Ja. Ja, ja, faktiskt. Och det också. Förra, förra, vad blir det nu? Förra veckan och helgen så låg hela familjen hemma i magsjuka. Trevligt. Ja. Typ, det pågick väl i fyra, fem dagar ungefär. Från. Och det var, ja, ja, det är väl som alltid med magsjuka att det är det, det värsta man går igenom i livet. Det är fruktansvärt alltså. Fan, mm. fan. Men nu har det gått en vecka sedan dess och jag är piggare än någonsin. Så att, det är jättebra. Det låter ju härligt. Mm. Mm. Eh, ni då? Ni har varit friska och kliga i alla fall. Mm. Har ni gjort något kul under den tiden? Nej, jag har njutit av det fina vädret. Vi måste ju belysa vädret här nu. När vi har bara pratat negativt om det så himla länge nu så får vi väl faktiskt belysa det lite när det har vänt. Vinden ja, har vänt. Den här helgen alltså, den här ja. påskhelgen som varit nu har varit eh, väldigt, ja. väldigt härlig. Det var behövligt kan man säga. Mm. Snön har smält bort och nästan allt. Och solen har gassat. Oh! Ja, det är nästan som man kunde sitta och sola lite. Ja, faktiskt. Eller så ut i att ta fram trädgårdsmöblerna på altanen och städat trädgården och liksom ja. verkligen så här vårkänslor. Ja, vi tog fram uh, utemöblerna i... När var det? Fredags? Fredags måste det ha varit. Mm. Satt ut en stund där. Hamnar man bara utan uh, vind på sig så ja. är det faktiskt... Uh, Upp mot husväggen. Ja, där. det är faktiskt uh, skitgött. Ja, det var skönt. Och det skulle ju fortsätta. Ja. Jag fattade det som ett par dagar till Precis. Så nu får man väl ändå kalla det vår. Eller vad säger du hela? Mm. Det är <laughs> inte tre, det, dock när du Nej, lever. det är på, i min verklighet inte riktigt samma som er verklighet kan jag säga. Den är fortfarande kall och vedervärdig. Ja, det var faktiskt nio minus igår när jag gick upp i halv sex eh, morgonen. Mm. Så att, då kan man ju inte säga att det är speciellt varmt, men eh, det nej. tar ju sig under dagen kan man säga. Det är tre månader kvar innan jag går ut frivilligt kan jag säga. <laughs> ja, du har ju en annan dygnsrytm än vi andra. Så att, för, dig, för dig dröjer ju den där våren lite kanske. Och se om det kommer någonsin. Nej, när man sitter och solar ut på antalen är väl svårt för dig eftersom du <laughs> sover under den perioden solen är uppe i stort sett. Eller sova ute någon dag. Ja, <laughs> Bara för att. Men, mm. men. Oh, ja, inget annat som har hänt. Alltså, ska vi be- nämna lite om Slatans eh, premiär i mm. LA Galaxy i natt, eller? Ja, det får vi lära. Jag vet inte hur många som, och vi som lyssnar som är intresserade av fotboll, men det finns säkert några Alltså, jag, jag, hade, jag hade fan gåshud igår när jag kom hem. Jag och Niklas var iväg igår hemma hos några kompisar. Och så tog jag upp min app med fotbollsresultat. Och då det har det varit sånt jädra snack här nu om att Zlatan skulle göra eh, debut i LA Galaxy. Och börja på bänken i LA Derbyt i MLS. 
Amerikanska fotbollsligan handlar det om alltså. Ja, precis. Inte amerikansk fotboll utan Nej. amerikanska... <laughs> Soccer League. Soccer League. <laughs> Inte handägg utan fotboll. <laughs> ja, precis. Nej, men så, så kollar jag på appen och då ligger Zlatans lag, alltså LA Galaxy, under med 3-0. Så är det till Niklas bara, snart kommer Zlatan in och, och vänder det här och gör fyra mål. Det var inte långt borta, det blev till slut alltså. Nej, det, var, det, det, det blev ju typ så, fast ja, inte fyra mål, men han, två. Han kommer in i, vad var det, i sjuttionde, då har de gjort 3-2, precis, eh, Galaxy. Ja, de, nej, de gjorde, de, de har, det tog 3-1 när han kom in. 3-1 när han kom in, ja. Så han kom in i 67:e typ, och så ja. i 70:e gjorde de 3-2. Och sen så hade Zlatan varit på planen i 6 minuter och dunkar han in en boll, boll på halvvolley från 40 meter. Och gör 3-3. Och sen nickar han in en mål. Ett mål i 93 och gör 4-3. Så LA Galaxy vinner. Alltså, det, det, är så, det är så sjukt för när jag, när jag kom hem För vi åkte ju hem precis i slutet på matchen mm. När jag kom hem jag bara sprang in till tvn Och slog på Eurosport Precis då nickar han in Aha. 4-3 målet Och jag bara får gåshud på hela kroppen Och bara vad fan håller han på med ja, Han är helt otrolig och så han, han har varit så jädra kaxig hela veckan Och bara um, Nu kommer lejonet till USA och håller på LA, welcome to Zlatan. Ja. Och så nu sa han på presskonferensen efter matchen att ja, jag märkte när jag kom in att publiken ville ha något så att jag gav dem Zlatan. Åh, <laughs> oh, det är så cringigt om du ja, frågar mig. Det, alltså, det, alltså, hela hans personlighet passar ju sig så mycket bättre i USA än vad det gör i Sverige. Alltså det har ju alltid varit lite tudelat med Zlatan just eftersom han är så kaxig men han har ändå levererat alltid men det, det skär lite i så många folks ögon mm. liksom att, att han är så kaxig kunna, det skulle kunna bli ett jävligt hårt fall för han att gå dit och så, mm. och så liksom, är han liksom den här 36-åriga gubben nu som ja. inte riktigt klarar det längre men ja, nu har det bara gått en match men mm. jag antar väl att hans förmåga ändå i den ligan som är så dålig som den ändå ja. är är tillräckligt bra. Ja. Så att det är nog ett, ett bra flytt av honom och hans, hans karriär fortsätter ju vara en saga. Alltså. Fortfarande bra pengar. Det är ju som, om, som om det är skrivet rakt igenom. Typ. Men, men för någon som inte fattar det här med fotboll just nu, vad gör han där? Pengar. Och, Nej, alltså, du, du. och va, sitt, eller för att höja sitt varumärke till USA liksom, alltså sprida namnet Zlatan. Det handlar ju mest om det. Han, han, har, han, han är ju 36 år nu och är på väg neråt, så att han, men han har ju ett väldigt stort varumärke i sina kläder och sina parfymer och det här och det. Och, och gå till USA och sprida det där är väl det bästa man kan göra för att tjäna pengar. Så att. Det var mm. väl egentligen Beckham som började med det där? Ja, han gick ju också till Galaxy ja. för många år sedan och gjorde det laget känt. Ja. Och Beckham avslutade ju sin karriär i PSG när Zlatan var där. Så att de har väl säkert pratat ihop sig lite där och han har väl säkert tipsat honom om 
hur man ska gå tillväga. Beckham är ju också ett jättestort varumärke utöver fotbollsspelaren ja. Beckham. Liksom. Precis. Precis. Så det är ju nog bara strategiskt för liksom efter karriären egentligen. Tror jag. Och lite såklart för att han ska kunna få spela för det hade han inte fått längre Nej. i England för att och han inte är riktigt bra. även för att han vill spela in en film fattar jag väl. Ja. Det är mycket snack om det här med filmen och det, det är ju, det, Los det, Angeles det. är ju rätt bra. Det är mycket grejer utanför fotbollen i alla fall. Det, det är en sak som är säkert. Men han vill ha han pengar, fortsätter att leverera på planen också uppenbarligen så att det är ju väldigt roligt för oss som svensk. Tänka mig att amerikanerna älskar det här. Liksom. Mm. Det är ju här alltså, någon som är bäst och verkligen håller på att köta dem hela tiden, det älskar de ju i USA. Liksom. Och jag antar att Discovery som har rättigheterna för MLS är rätt nöjda nu också. Ja. De kommer få lite mer tittare ja. på Eurosport. Precis. Ja, nej, jag ville bara snacka om det för det, det var så jävla häftigt igår när jag kom hem där det... mm. En liten inblick i sportens värld Ja, precis Sportens värld och tv-spelens värld går väl inte alltid hand i hand känns det som men just fanskaran där tänker jag men, ja, men det finns nej. ju säkert absolut några Vi är ju i alla fall två av dem i år och du säger det, så att, precis. Ja, Jag antar att det finns fler Du, du Helen, du har inte kollat fotboll har du gjort något annat? Mm. Nej, jag kom hit idag, jag är lite besviken på er får jag säga Nu, nu låg jag ju för sig jag typ halvstov när ni kom här, så <laughs> Du var, var riktigt väldigt så. trött Ja, men... Eh... Jag tänkte lite så här, du vet Man har ju ganska ofta typ Jag vet inte om Jenny och Cassandra är så, men om de har klippt sig Någon gång, går de och säger det till då Eller väntar de liksom till att ni säger någonting Det brukar ju kosta typ 2000 spänn Så du kan märka det Det verkar vara på Ja, du ser det så, ja Har du klippt det Nej Nej, det har jag inte gjort. Det kanske syns. Inte om. Men jag jämförde lite grann så att jag ville att ni skulle säga någonting men nu har jag ändå jag kämpat lite grann. Någonting, men jag kan inte se något. Ja, nej. Men nu har jag faktiskt mina kära ägodelar, mina kära limited editions som jag har uppstått. Där hade jag en, har jag börjat i alla fall och ändra runt lite grann i den hyllan för det var kaos. Och jag ville att ni skulle säga någonting. Men nej. Jag, nej. Menar du den här här bredvid mig? Ja. Jag ser det fortfarande inte. Nej. Det är därför jag är så jävla besviken på er. Men jag det börjar. Du har ställt ut en grej längst upp som inte har varit där innan. Men... Nej, det är typ. Men... Det började i alla fall med att eh, min Nintendo Kuni 2 Limited Edition nu. Den var ju stor som ett jävla as. Så ja. bara, jaha, och bara okej. Okay. Ah, nej, den står inte ens där, Niklas, så du behöver inte leta. <laughs> det var just det som var problemet. Bara, vad fan gör jag av den? Den får inte plats. Och bara, ja, ah, det är väl dags kanske att ta sig ett röj i hyllan. Mm. För det var länge sedan. Tror du skulle säga bygga ut? Ja, <laughs> skulle nog behöva <laughs> det. Skulle nog behöva det, ja. Det är dags att äta grämmaskiner. Mm. Men jag tänkte så här, vad kan det ta att fixa till hyllan? Jag överdriver jag så tar det nog kanske 20 minuter. 20 minuter senare så hade jag tagit ur grejerna typ ur två hyllor. Utav tio, där vad fan det nu är. Och bara, helvete, det här är så jävla tråkigt. Jag tror det här skulle vara skitkul att fixa runt. Men det är som att spela Tetris. När det aldrig kommer några jävla raka block. Det kommer bara det kommer, bitar som passar ja, med varandra. Det kommer bara sådana här snea jävla S-block. Som inte passar in någonstans. Så man bara, okej, okay, där har jag en liten lucka. Så vad har jag att liksom ställa där? Den här, nej, den får inte plats, den är för stor. Bara, den här, den här är för liten. Den här, ja, den, vill, den vill jag ha stående med de andra i den serien. Så, <laughs> så det, det är helt omöjligt. Det går inte att fixa till på något jävla sätt. Så till slut blev jag så jävla arg. Så det gick jag och fixade till min andra hylla istället. Jag hade ute med typ, med spel Och bara, ja, den börjar bli full. Men det är ju bara några hyllor som börjar bli fulla. Men jag vill ju ha alla spel på samma ställe. Jag vill inte liksom ha ett PS4-spel stående bland Gamecube-spelaren och så. Liksom. Det ska ju vara någorlunda no. samma. Det gick inte heller till slut. Det blev liksom bara helvetes pannkaka och allting. Så nu är det liksom precis att det får plats. Ska du ha ut ett spel här så är det ett jävla äventyr. Så tänker jag, ja men det är väl inga mer PS4-spel som är på väg. 
Jo, två stycken på väg. Som jag har köpt som är på väg hit. Liksom så det jag har bara, fan, måste jag ju greja med den hyran sen också. Så just nu bara, jävlar vilket idansproblem jag har. <laughs> ja, men just nu tycker jag det ser bra ut. Du får köpa det... mer hyllor. Ja, och vad fan ska jag ställa dem då? Ja, vet inte. Nej, det är just det, det vet inte jag heller. Det är, som sagt, då, då blir det liksom, då får jag börja gå utanför hyllorna och börja möblera om och då blir det riktigt jävla fönstren bara bygga igen. Och sätta upp, <laughs> sätta upp lite hyllor över tvn. Mm. Ja, du kan ju faktiskt ha lite vägghyllor alltså som hängande hyllor. Ja, för, för när jag flyttade in hit så vet jag inte om ni kommer ihåg, då hade jag ju typ allting i ett annat rum. Ja, ja, men det har ju liksom lite ens med ett svart hål börjat dra sig närmare och närmare där jag faktiskt hänger mest. Och ja. plus, nu är allting här precis typ max två meter bort. Det blir ju ofta så om man vill, det är väl ändå smidigast. Ja. Det är ju ganska jobbigt, eller det är också ett så såklart men det är ju ändå ganska jobbigt om man vill byta spel så är man tvungen att gå igenom hela huset i ett mm. annat rum. Det blir liksom inte riktigt av då. Jag, jag, det är ju därför jag har börjat sluta köpa fysiska spel i stort sett. För att oh, jag, jag visste, jag visste ens, att du skulle komma in på det här digitala att jag inte ens gå fram och byta skiva i PS4. Det är slakt. Eller i Switchen. Det är fan en helt annan nivå med kontrollen. Men det är en helt annan diskussion för en helt annan dag. Fysiskt mot digitalt. Mm. Så att jag förstår det där med att inte vill ha ett annat rum. Nej. Men det var, det var liksom till slut så bara nej, fuck this. Så nu, nu är det halvfärdigt. Ja. Ja, jag vet. Jag så så kommer det vara. Ja, så kommer det att vara en stund. Tills jag har lyckats lista ut. Du köpa med så mycket limited edition stora boxar. Men det är kul. Det är fan det är askul ju. Mm. Och det är den music boxen jag fick i min Inukuni 2 limited edition. är ju hur cool som helst. Du har ändå tio våningar nu med limited edition och amiibo-grejer. Mm. Och då har jag ändå min Inukuni 2 står inne på köksbordet. För den ja. har inte kommit hit ut än. Jävla stora. Det är väldigt, väldigt mycket. Det är inte ett enda spel där heller. Nope, där är bara boxar. Jag, jag är lite ja. nervös nu på när jag har öppnat dörren lite på glänt till Amiibo-världen. Jag köpte en Detective Pikachu Amiibo. Just det. Det är så det börjar, sen så spårar det ur fullständigt. Så att, ja, ja. Nej, jag, jag har faktiskt... De är jättefina om jag har köpt några enstaka, men det är, mm, jag har nej. inte riktigt nej, det är för det där. Det är, det är faktiskt samma Det är lite här. för mycket pengar tycker jag för att... Ja. Det, alltså det, Helt ärligt så är de ju ganska billiga för den kvaliteten det faktiskt ja, är Jo, dem. det är de väl på ett sätt Men, men ska man köpa många himla... så blir det ju jävligt dyrt Ja, det känns så fruktansvärt meningslöst det, ja. så de, det, det blir... Ja, jag vet inte För mig måste det vara liksom lite speciellt alltså, Jag köpte ju de här Mario Odyssey Amiibona För ja, de var precis. unika ja, det gjorde jag Liksom med bröllopsklänningar på sig Och uh, vita kostymer, det var ju ja. coolt Men jag hade ju inte velat ha en vanlig Mario Amiibo Kul, det är liksom en, Mario, en vanlig Mario. Nej, alltså då får man då, antingen får man ha antingen får man samla, då får man ha typ alla. Ja. Eller så ingen i stort sett. Alltså, jag, jag skulle inte köpa någon sån det, det är i alla fall inget för mig känner jag. Vi får göra som i Big Bang Theory och gå ihop och köpa en 3D-printer så vi kan printa ut dem. <laughs> <laughs> Ska vi göra business och sälja? <laughs> ja, nej. Ja, men vi har faktiskt inte fastnat för. Sånt tur är. Nej, jag har några stycken. Ja, ja. Typ en 4-5 stycken tror jag. Mm. Något sånt kanske. Jag kunde bara inte motstå att köpa den här Detective Pikachu och Mimona var så jävla cool. Ja, den är häftig faktiskt. Den är, den är stor också. Mm. Ja. ja, den var riktigt stor. Jag var, jag var inte beredd på det. Jag trodde den skulle vara så liten som de andra är. Fast du den kostade ju 350 spänn, eller? Ja, jo. Men, men vanliga Mimona kostade ju typ 120 eller 130 ja. eller något sånt där. Men jag, jag hade inte en tanke på att de var, att de var olika storlekar. Så att det var bara en glad överraskning. Så du trodde att du betalade över 200 spänn för att Pikachu skulle ha en hatt på sig? Ja. 
Det var värt. <laughs> det var lätt värt. Men de weddingarbjudorna var också ganska dyra. Kostade ja. 6-700 för de tre eller? Var det så pass? Ja, fy tror fan. Det. Tror de kostade 6,99 eller något sånt där. Åh fy fan, kostar ju fan lika mycket som spelet ju. Ja, jag tror, jag tror faktiskt att de kostar 100 kronor mer än spelet. Okej. Okay. Jag vet fan om de har värt det nu när du säger det så. så men att, äh, de är fina i alla fall. Och de är inte större än vanligt. Ja, när figurer är någonting jag gärna fastnade i senaste år. Det är nog det som ökar mest, tror jag. För mig. Ja, men just när man hittar några stora figurer. Eller liksom udda som du säger. Så här, då är det roligt. Men... Mm. men, men det kostar också oftast. Ja, för. det är därför det är, det, är en, det är en dyr hobby om mm, något. Verkligen. Så man får försöka in, rikta in sig på spelen framförallt. Ja. Ha råd med det, för det är ändå det vi ska prata om här. Du får Och, be, be figur, om, ha, figurpodd. Ja, men på tal om spelen då så är det väl nästan dags att hoppa till dem. Det tycker jag. Och mm. prata om det vi har spelat. Låter bra. Så då gör vi det. Yes, idag tycker jag nog att vi tar och börjar med dig Heden. Mm. Du har fortsatt i Tokyo Sanadu. Ja, det har jag gjort. Och jag blev faktiskt typ färdig typ, ja, två timmar innan ni kom. Jag gick upp, ja. tid, jag gick upp tidigt i morse för att eh, hinna färdigt innan podden. Du, du som klagar att... bli som mig. Ja, lite så kanske. Ja. <laughs> Spelar in i det sista. Mm. Jag hade gärna räknat på att bli färdig med det redan i... Ja, det är i torsdags. Då satt jag ju typ fem timmar i rad. För jag var på sista kapitlet. Så tänkte jag undra hur liksom... Jag vet ju ungefär hur långt ett kapitel är så jag borde hinna färdigt idag. Mm. Men då var eh, sista kapitlet såklart mycket längre mm. än de andra kapitlen. <laughs> så det visserligen får jag ju säga att sista kapitlet var det bästa kapitlet. Så det gjorde inte så mycket så sätt. Men eh, då gick jag ju lite på övertid kände jag. För jag har ju inte haft tid nu fredag eller lördag att spela någonting överhuvudtaget. När stressen kröp på lite då blir det mm. inte lika roligt att spela. Ja, det kan ju säga att den kröp på redan lite grann förra avsnittet när du helt plötsligt nämnde ja, mig det. att du har faktiskt bara fem dagar på det att spela igenom det här. Du vet inte vad. Mm, nej, det är helt, helt förträngt. Eh, men jag har spelat det mest faktiskt. Jag har ju spelat Nino Kuni 2 också såklart, men jag har nog spelat mer Tokyo Sanadu för att jag ville bli färdig med det. Aha. Så att jag kan ha liksom Nino Kuni 2. Du var det och, och varva två... Alltså... Um... Har två sådana spel igång samtidigt? Nej, det går inte. Nej, jag jag säga, kan hur, verkligen hur inte. Det? Eller du, har, du har väl haft det ändå? Eller? Mm. Men eh, aldrig igen alltså, så länge Nej. det går att undvika. Det är därför jag ofta har pauser i spel. Alltså att jag inte spelar någonting nästan överhuvudtaget. Ibland för att jag har liksom räknat ut att ja, jag har så här många veckor på mig att spela en det här spelet och så kanske jag blir färdig en vecka för tidigt. Mm. Men då startar jag ju inte upp något nytt den veckan. Emellan. Nej, typ en sån vecka går jag åt och spelar Rocket League mm. eller något sånt där liksom, där man som inte kräver någon commitment. Nej. Jag är så dålig på det där alltså. Och bara fokusera på ett spel. Ja, du är jag... ju helt tvärtom mig. Men... Jag, jag, jag har så svårt för det. Jag, Nej, jag är som dig redan där. Jag spelar alltid bara ett spel i taget. Mm. Nej, det, det går inte. Det här, de är ju ganska lika varandra nu och kunde två mm. och eh, Tokusana du i Battle Systemet i alla fall. De ser inte likadant ut men de känns väldigt likadant. Och då har du, på, i Tokyo Sanadu så gör du dodge, alltså rullar på R1. Mm. Och i Nino Kuni gör du det på L1. Mm. <laughs> så när jag startade upp eh, Tokyo Sanadu efter att ha spelat 10 timmar Nino Kuni så eh, blev jag ganska ägd av ja. den där första dagen. <laughs> ja. Jag bara fattar inte varför den inte rullar då. Alltså det var ju perfekt tajmat. Så bara totalt söndermörsad blev jag. Så bara, jag fattar ingenting. Så bara, men vad fan, det är ju för knapp. Ja. Ja, nej, jag, jag, jag har inte... Nej, jag, jag kan ju verkligen inte. Börja på ett spel som jag gillar så spelar jag klart det. Och gillar jag det inte så lägger jag ner det och börjar på ett nytt. Mm, precis. 
Men överlag så tycker jag ju ändå att det, att det var ett kul spel. Jag har Afterstoring kvar. För okay. nu körde jag igenom Final Chapter-epilogen. Och sen då så, jag tror jag sa förra veckan eller förra avsnittet att epilogen var exklusivt i, i x versionen Men det är jag inte så hundra på faktiskt nu efterhand. Jag tror det är Afterstoring mm-hmm. som är exklusiv. Ja, ah, okej. Okay. Och det är en story jag bara, jag bara börjat på den bara för att spara liksom. Men det utspelas i tre månader efter liksom det sista dagen i epilogen. Mm-hmm. Så det är väl en lite ny, ny story där. Och det, det, det ska bli kul att spela igenom det också. Men det gör men jag inte, inte epilog, är inte det en afterstory? Alltså är inte jo. det grejen jo. med en epilog att det, att det är vad som händer efter slutet? Mm. Men det kanske, de kanske känner att det var dumt att kalla det för epilog, epilog. Det typ. jag förstår, men ja, okej, okay, ja. Men afterstory, i alla fall i japanska spel så brukar ofta afterstory vara de brukar ofta ha typ spel som släpps och så kommer det en afterstory liksom, lite sido okay. berättelse, ja. snarare kanske. Epilog brukar väl vara med lite mer så här nedvarvning liksom, ja. eller vad som händer just efter man har klarat det. Eller? Ja, det ja. brukar inte vara något nytt som händer i en epilog. Mm. Nej, men det, det, var, det var det här däremot och epilogen gjorde man kan ju säga så här att när jag hade klarat sista bossen så fick jag se hur spelet slutade. Tyckte det var ett ganska bra slut. Men om man såg om, då, då sa de det att liksom, the path to the true ending is open och så då skulle man se om den kapsinen. Mm-hmm. Och då hände en annan sak och då låste du upp epilogen. Mm-hmm. Och epilogen eh, hade ett kanske inte lika lika bra slut om man säger så. Alltså lika mindblowing. Men ett mysigare slut i alla fall. Mm slut som jag personligen kanske tyckte lite mer om. Att jag, det var så jag ville att det skulle sluta efter nästan 50 timmar. Ja, okay. Men anledningen till att jag köpte det här spelet från början var ju att det för det första var Falcom som jag gjort det och jag har aldrig spelat någonting från dem innan. Och för att det var så otroligt lik Persona. Men jag kan ju säga att det, det var inte bara jag som hade gjort det utan det var ju många som Persona-fans som ville ha något, något liknande. Mm. Och det, det, du kan ju inte jämföra det med Persona alltså, i kvalitet. Nej. Det är ju inte ens nära Men det är ett jävligt bra spel det Men om, om, man går in, om man går in i tanken Att det är ett liksom Sämre persona, har man, är det rätt då Eller är det inte ens likt i, i liksom hur Spelet spelas alls, eller är det bara kvaliteten Det skiljer? Jag skulle säga att den största skillnaden Som jag var lite besviken på, det var ju För att anledningen till att det ser så likt ut är för att för det första är liksom high school mm. Modern time Och att det är ett kalendersystem och det älskar jag i Persona 5 att du får liksom går från dag till dag och du får välja vad du gör under den dagen. Du kan liksom gå in i dungeons och slåss där eller du kan hänga med någon eller du kan typ, gå och äta en hamburgare liksom. <laughs> gör vad fan du vill liksom mm. under den dagen. Men här är det liksom du följer en kalendersystem men den kan liksom hoppa flera dagar. Liksom nu är det den här dagen för den här månaden. Så det är liksom är mer till för att veta var hur långt in i storyn du är liksom. För hur långt det har gått sedan eh, den mm. eventet i början hände. Vet du vilken dag det börjar och slutar när du spelar? När du, börjar sp- du vet inte vilken dag det kommer att ta slut. Nej, precis. Det vet du inte. Nej. Nej. Men det var det som gjorde mig lite förvånad att man inte spelar så långt in på ett år. Jag trodde mm. du skulle spela sig över ett helt år. Men mm. det är ju bara några månader ja, okay. man spelar. Det, det kände att jag nästan inte ens behövt ha ett kalendersystem. Nej. Och då tänkte jag att man, man ska ju fortfarande så här träffa folk och bli bra vänner med dem. Så, men du får inte riktigt lika bra grejer Alltså i personer är du ju värt det Du får ju skit mycket bra grejer För att prata med folk och lära känna dem liksom, Kan göra bättre personer så du får liksom Mer battle abilities och såna här grejer 
Men det finns inte riktigt något sånt här. Och eftersom, du inte har, eftersom du inte går från dag till dag så har de istället löst det med att du får eh, Affinity Shards. Och då får du ett x antal. Och för varje person du hänger med så kostar det en Affinity Shard. Och mm. spelet är väldigt upfront med att du kommer inte kunna hänga liksom med alla karaktärer. Mm. I Persona, om du liksom planerar det riktigt jävla bra så kan du liksom få maxa ut alla karaktärer på en spelomgång. Det är inte lätt men det går. Mm. Här säger de redan för mig att det går inte. Och det tycker jag är synd för det var många personer jag ville se alla där att sena med. Mm. Men jag kunde, jag kunde liksom inte ens se en enda. Men går liksom... det inte för att spelet liksom hastar sig vid, slänger det vidare i storyn? Så men det är för att, att de... du inte får tillräckligt med Affinity Charts. Ah, okay, okay, okay. Du får två eller tre stycken. Och sen så kan du göra sidequest och eh, extra dungeons. Och då får du liksom någon extra Affinity Shard som belöning för det. Mm-hmm. Men även om du gör allting för att få liksom alla Affinity Shards så verkar det inte finnas något sätt att göra det på mm, en okay. playthrough. Mm. Och det tycker jag var synd. Så det, det var jag lite besviken på. Mm. För det måste vara svårt att välja då vilka man vill. Alltså, man vet ju inte vad som kommer hända när man pratar med någon antar jag. Nej. Innan man väl har gjort det. Men man, man hittar sina favoritkaraktärer ja, och så ja. köter man med dem liksom. Så det är, de säger ju liksom, det väljer dina favoritkaraktärer. Så det var ju det jag gjorde. Men som sagt, det var kul. Man fick ju lära sig sen kanske senare i spelet att den personen som inte verkade så intressant i början kanske var superintressant. Ja, det var det jag menade. Att man vet ja. inte vad som kommer hända. Nej. Nej. Så jo, lite så var det ju. Men även för att jag var rätt nöjd med de karaktärerna jag hann med. Men som sagt, jag hade velat kunna maxa ut allihop. Mm. Jag hade nästan hellre sett att de gjorde det enkelt att maxa ut alla karaktärer. Mm. Så nu sitter jag där med massa event som jag inte har sett. Mm. Och jag tänker inte spela om hela spelet igen. Nej, det förstår jag. Sen är jag lite besviken på musiken också. För det här är ändå Falcom och de är ganska kända för sin musik. Framförallt i serien har ju grym musik. Jag har ju lyssnat på en del, även fast jag aldrig spelat någon av det här spelet så har jag ändå lyssnat på en del av musiken. Så jag hade ju gärna förväntat mig att det skulle vara lite samma här. Mm. Men jag, jag delar in musiken i två delar. Dungeon-musiken och utanför Dungeon-musiken. Och utanför Dungeon-musiken är medioker och Dungeon-musiken är rätt bra. Men om man jämför med, med Personas är också inte spelat rättvist för den musiken är ju bland det bästa spelindustrin har att erbjuda. Det är ju inte så många spelserier som liksom blir musikspel från deras eh, från deras mainline RPGs. Så som Persona 4 Dancing och Persona 3 och Persona 5 Dancing släpps ju senare mm. i år också. Mm. Mm. Så det är ju kanske inte så rättvist men eh, det finns ju liksom ingen låt så som eh, Persona 3s Mass Destruction eller Burning Dread. Persona 4s Affection och Time, make, time to Make History. Eller Persona 5s Life Will Change och River in the Desert. Det finns ingen sån låt som håller den höga nivån. Nej. Tyvärr. Men som sagt, de kunde ju jobbat lite mer med låten i utanför Danielsson. Hatar den låten som är när man går runt i skolan. Det är så jädra bra musik i skolan i Persona 3, 4 och 5. Och så den här låten är bara, jag vill härifrån. Jag måste ut från skolan. Alltså, det är kanske lite nostalgiskt från den riktiga skolan. Då, när man liksom bara, nu är skolan, nu vill jag hem. Det var inte så mycket musik där, men Nej. andra saker som vill jag ju ta den där. Hade, hade det varit en sån musik där så hade jag också velat komma därifrån ganska fort. Så det är, ja, överlag alltså, det var, det, var kul, det var ett kul spel att spela igenom, men inget, inget amazing. Nej, men du gav det ändå 50 timmar så att ja. någonting hade Jo, men det, det var det värt alltså, mm. absolut. Det var, det var ett kul spel. Mm. Gameplay är ju helt fantastiskt. Så jag, det är därför jag hoppas på att få spela något av isspelen snart. För de är ju partybaserade spel och det är det som jag tyckte var lite synd också. Man bara var en karaktär åt gången ja, som man styrde. Mm. Så det är det, det ser jag fram emot faktiskt. Så har man en riktig jävla action-RPG-craving så absolut testa det. 
Mm. Annars så finns det bättre RPGs. Man kan ju inte ha spelat inom alla RPGs. Nej, då så. har man spelat mycket. Mm. Men ja, det, det är väl så jag sammanfattar mitt nu efter tre avsnitt. Så det är bra, kanske inte riktigt så bra som jag har hoppas, men fortfarande ett bra RPG. Yes. Ja, så är det. Ja. Jag har ju spelat Bayonetta 1. Jag köpte det till Switch när de släppte det här nu för någon månad sedan. Och är lite tudelad till det här spelet måste jag säga. Det är, det är ju ett action hack and slash kan man väl säga. Liknande God of War kan man väl dra närmaste parallell till. Och jag spelade ju igenom God of War 3 för kanske något år sedan. Eller ett halvår sedan kanske. Det var ju, jag pratade om det i podden bland de första avsnitten jag vet i alla fall. Ja, det var nog i somras någon gång. Ja. ja. Och eh, alltså det här är ju ett du spelar ju som en häxa som heter Bayonetta som har eh, fyra stycken pistoler. Hon har ju en i varje hand och två i skorna som hon även kan skjuta med med Ja, med benen då liksom. Så att hon är rätt så badass den här <laughs> häxan kan man säga. Ja, det är det minsta man kan säga. <laughs> och eh, alltså det, det som det som jag är lite kluven till är att eh, om man säger det, det är ett bra actionspel men det är väldigt oförlåtande. Eh, ett litet misstag eh, så kan liksom till exempel på bossstriderna och det är rätt mycket bossar liksom. Och ett litet misstag gör att du kanske får en smäll så att du förlorar halva ditt liv och man får nästan inget inga liv eh, inget liksom påfyllnad av livet någon gång. Så att ett litet alltså en, en bossfight kanske är över tre faser eller någonting och ett litet misstag Kanske gör att du sabbar hela. För du kanske behöver mycket liv i sista fasen till exempel. Och det, det handlar ju mycket om att nöta de här grejerna som är svåra. Och jag hade inte riktigt tålamodet till det. Alltså det är, ett, det är ett jättebra spel. Det är inget tvekan om det. Men jag har, hade inte riktigt tålamodet till att och liksom hålla på att nöta de här bossfighterna. Och det, vi, även vissa fiender som man möter på som är jädrigt snabba är skitsvåra att eh, att döda och också väldigt oförlåtande och så möter man två på en gång och då då blir det ibland som att liksom spelet tillåter dig nästan inte att klara eller det känns som att det är inte jag som gör något fel utan det är det att spelet är eh, alltså att det är fel på spelet nästan t- tänker man för att hur ska jag kunna lösa det här när de två tränger in mig i ett hörn och är supersnabba och man kan inte göra någonting liksom. Man går det fort att komma igång igen när du dör liksom ja, du startar jo. där du dör ungefär. Det gör det. Alltså bossfighterna är ju där får du börja om från början. Så de, de har varit mest frustrerande med sådana grejer att de kan vara ganska långa och dör du på slutet så får du börja om från början. Mm. Ja, det låter ju lite sådär. Ja, och det, det är liksom Men är det, är det, är det så här alltså som 
det låter lite som att det är svårt, alltså det, jag förstår att det är svårt men är det, är det liksom svårt på ett sätt som att när du väl har bemästrat hur du ska spela spelet så är det liksom då, det är då det blir väldigt roligt ja, det tror för jag. det är ju ett extremt hyllat spel men ja. det är ju väldigt, väldigt många som tycker att detta är ett av de bästa actionspel någonsin det känns som att du kanske inte riktigt har lärt dig hur du ska spela Nej, igen det tror jag absolut ja. alltså, sen finns det ju alltså, du samlar ju pengar Typ, det är typ som sådana här Sonic-ringar som droppar guld. Det är väl sådana här Glorias, eller vad heter det? Sådana som änglar rör över ja, huvudet. Halos, ja, Halos. Sådana samlar du. Som du kan köpa items och grejer för. Då kan du köpa typ så att du blir automatiskt återupplivad och får fullt liv när du dör, till exempel. Sådana grejer. Det gör ju saker och ting mycket lättare och det har väl jag kanske inte riktigt utnyttjat till max. Alltså när det blir svårt att man kanske går tillbaka och köper sådana items för att göra det lättare att komma vidare. Jag kanske behöver bli bättre på att utnyttja sådana grejer och även nöta kombos. Och det handlar mycket om, i, i striderna handlar det extremt mycket om att dodgea i rätt ögonblick. För när du dodgear så blir det witch time kallas det. Då dras tiden ner i slow motion och då kan du ju verkligen puckla på fienderna utan att de kan göra någonting mot dig. Okay. Så det handlar mycket om att hålla sig undan när det är mycket fiender. Det är lite Dark Soul, Bloodborne styrka ja. över det. Mycket, mycket evade dodge och, och liksom tajma slag och ja. att hålla mot och lära sig systemet. Precis. Och med tanke på att jag även hade ett till spel som jag kommer att prata om sen liggandes så blev det naturligt för mig att när jag liksom tappade tålamodet på Bayonetta så, så la, la jag det lite på is eh, för att spela något helt annat. Och, och det, ja, jag kommer till det sen. Eh, men det andra spelet som jag har spelat är ju helt m- raka motsatsen till mm. detta. Och det, är väl det var väldigt skönt att bryta också, av. Ja, och det är väl lite också speglar väl din spelstil i stort ja. får man väl säga med, med att du, du föredrar ju liksom spel där man kan gå in och, och sätta, som vi har pratat om till exempel med Wolfenstein mm. och så det här du gillar inte att smyga Nej. eller liksom ta dig an saker på sådana sätt utan du vill in och liksom döda folk göra kaos liksom, alltså jag ska inte säga lätt men alltså det, det ska inte vara för mycket motstånd Nej. Nej, du gillar inte att, att behöva nöta och göra om och lära Nej. dig utan du vill Nej. att det ska flytta på. Ja. Det låter som att du borde spela typ Dynasty Warriors eller något sånt. Uh-huh. Ja, jag vet inte. Så det kanske handlar mycket om din, alltså, din spel. Alltså, jag tror att det kanske inte är spel för dig. Samma Nej. som att du skulle, aldrig, du skulle aldrig uppskatta Bloodborne Nej. eller Dark Souls. Till Nej, du, de skulle skulle aldrig, inte... du skulle aldrig börja spela det för du hade aldrig tyckt att det var kul. Nej, de jag tror inte... att du skulle uppskatta ett Celeste eller Super Meat Boy heller. Nej. Du behöver Nej. spel när du där som tar i, där du kommer framåt. Ja, där jag känner att det är, ja, jag känner att jag kommer framåt och det händer saker. Mm. Det, det, men det jag, jag kände ändå att fram till den punkten där jag slutade eller om man säger så kände jag ändå att alltså jag klarade det ju till slut. Mm. Det tog mig många försök och att alltså ska man summera så det var ju inte f- egentligen för svårt att jag inte klarade av det, men det var det att det tog mig så många försök innan jag klarade det så att jag blev så frustrerad över att behöva göra om samma sak hela tiden och att det var det som gjorde att jag behövde bryta av något annat för när jag väl la ner då hade jag kanske gjort den, det här sista 
eh, grejen som, eh, som jag till slut tröttnade på. Mm. Jag kanske hade gjort om det 20 gånger. Mm. Och jag kände inte att nu är jag nära och klara det. Och då behövde jag liksom mm. lägga... Jag, jag får se om jag plockar upp det igen. För som sagt, jag tycker att det är ett riktigt bra spel. Jag kan tänka mig att om, om, du, om du fortsätter med det så om, säger en 3-4 timmar när du ja. möter en lika svår ja. boss eller vad det nu var igen där ja. så kanske du behöver tre försök istället för ja. 20 eller vad det tog. Ja, och framförallt sen när du väljer det på andra spelet och ha ettan i ryggen ja. så antar jag att det kommer bli en väldigt mycket bättre upplevelse. Jag hoppas det för att... Du jag kommer ju nära hört... det naturligtvis. Ja, absolut. Och jag har ju hört så himla mycket bra om det. Så att jag, jag vill ju tycka om det. Och som sagt, jag kommer ju framåt bara det att jag har lite för dåligt tålamod för mm. sådana här spel. Mm. Tyvärr. Men... Ja, nej, jag, jag, ska, jag ska ta mig i kragen här. Nästa helg är jag bortrest eh, hela helgen. Vi ska ju på träningsläge nästa helg. Mm. Så att då kommer jag inte kunna spela mitt Playstation eller, eller mitt utmaningsspel från Hedan. Som jag också har igång. Eh, nice. Paper Mario. Eh, så att då tar jag med mig Switchet såklart. Perfekt. Och då, då har jag inte så mycket annat som jag kan spela på Switchet. Så att då då kanske jag kan eh, se om jag kan få eh, kommit vidare. Mm. Ja, ja jag, tycker, jag tycker verkligen att du ska ge dig en chans. Ja, ja, ja. Jag har ju ändå spelat lite sådana här spel på sistone där, ja. där just med det här med att nöta och lära sig system och sånt där. Och jag upplever ju att sådana spel är extremt roliga när man, när man lär sig ja. hur spelet funkar och, och hur det ska spelas. Absolut. Då är det bland de bästa spel som finns. Jag, jag tror lite också att hade jag inte haft eh, Detective Pikachu liggandes eh, mm som jag verkligen såg fram emot att spela så hade jag nog haft lite mer tålamod ja. om jag bara hade haft detta. Mm. Nu, som sagt, eller som jag sa här innan jag har ju extremt eh, dåligt tålamod när det gäller att ha bara ett spel igång. Jag, jag tycker gärna så här att gräs det är lite grönare på andra sidan mm. och vill gärna starta igång flera spel samtidigt. Ja. Men det är därför du bara ska ha ett spel samtidigt. Ja. Då har du liksom inget det, det gör ju att du tröttnar. Jag att det kanske är lite grönare. Ja. Jag lovar då... att ingen kommer att sno det från dig. Om Nej, du det är det som är. Att jag tänker hela tiden att Nej, men det, nu, det här verkar kul så då startar jag igång det också och sen så Sen så tappar man då som ett spel som Bayonetta kan ju vara bra och eh, alltså om man, ska, om man nu ska nöta det lägger du det åt sidan i en vecka då har du ju tappat allt. Ja, precis. Och då, alltså, det, det enda gången man kan gå vidare det tycker jag är när man, när man har kommit till den punkten att man inser att jag vill inte spela det här spelet nej. mer oavsett vad som kommer efter detta så lägger jag ner nu för att jag tycker att det är tråkigt. Ja. Då kan jag tycka att man kan göra så men man, jag skulle aldrig lägga ner ett spel jag skulle gå vidare till ett annat spel från ett spel jag gillar. För då vet jag att då lägger jag ner detta utan att egentligen vilja det. Nej, men jag, jag är ju sån extremt dålig förlorare också. Mm. Så att det, det spelar jag också in. Det är, ju, mm. det är en av de stora anledningarna till att jag inte spelar Overwatch längre. Liksom. Mm. För att jag blir så förbannad. Och det är samma med när man spelade FIFA online. Liksom. Jag, blev, jag blev så jävla arg. Så att jag liksom bara säger till mig själv att jag ska aldrig mer starta det här spelet. Någonsin. Och det var lite på den nivån det var nu med Bayonetta när man hade nött det här, de här två fienderna som bara köttade ner mig. Liksom. Och, jag, och jag kände mig så jävla dålig. Så jag bara, aldrig mer. Aldrig mer ska starta det här. Nej, men det känns som att dålig förlorare blandat med dåligt tålamod blandat med svårt spel. Ja, det, det känns det, inte som din... Det, 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 du, du har ju bra förutsättningar där, riktigt. Nej. 
Nej, jag, jag vet precis hur du känner det. Och inga trevliga ord som flög i min mun kan ju säga nästan Wolfenstein. Nej. Nej. Heller så det jag förstår. Nej, men men... Får, får man bara lugna ner sig lite och få lite distans till det så, så inser jag ju själv att nej, men, sätter jag mig bara ner och tar det lite lugnt och och verkligen ge mig fan på att jag ska klara det så kommer jag komma vidare och då kommer det vara ett bra spel jag behöver bara liksom spela klart nu Detective Pikachu så att jag kan lägga det åt sidan och sen så kan jag fokusera på Bernetta bara mm. jag tror att det är det känslan är... när man bemästrar ett svårt spel och liksom ö- vinner över spelet ja. och lär sig dess hur det ska spelas. Mm. Den känslan är ju svår att slå i spel. Alltså, Absolut. Man känner sig ju aldrig så bra på tv-spel som då. Nej. Så det, det, det är verkligen något man önskar att alla fick uppleva någon gång. Mm. Därför man inte ska försöka och inte ge upp för tidigt. Nej, precis. Nej, men jag, jag har kanske spelat 5-6 timmar. Jag kollade på nätet det, det står att det ska vara 11 timmar ish Ja, okay, men då har det ändå kommit till halvvägs att, ja. Och då känns det lite tråkigt Att lägga ner det också Så att jag, jag ska försöka ta mig kragen Som sagt och spela vidare ja, Speciellt nu eftersom du ändå har Tvåan liggande Som mm. i, i liksom allmänheten så, så, så ligger ju ytterligare Ett steg högre, alltså ja. att, att det ska vara ännu bättre Och att det är en trea på gång. Ja, det är med. Det gör ju extra morot att verkligen ja. fortsätta. Precis. Men ja, som sagt, jag, jag återkommer om detta. Uh, när, jag, <laughs> när jag får tagit mig i kragen. <laughs> Så vi kan väl bolla över till dig då, Niklas. Mm. Jag har faktiskt uh, för väldigt ovanligt att skulle spelat uh, två stycken uh, mobilspel den här. Oh, de här <laughs> ja. Inte Pokémon Go. Nej, inte bakom då. Två andra. Eh, det har ju passat sig lite bättre. Dels eh, under den tiden jag var lite sjuk där och sådär så mm. orkar man inte göra någonting annat än att ligga och kolla på mobilen i korta stunder. Så då funkar det lite. Och sen, sen så har det kommit två spel som jag har varit väldigt intresserad av. Så jag, ja, jag spelar ja, i stort sett aldrig ett spel på mobilen. Alltså det, det har hänt. Jag har provat Nintendos titlar som har kommit. Mario Run och Animal Crossing och de här som har kommit till mobil. De har jag provat på men lagt ner väldigt snabbt igen. Men stor, förutom det har jag i stort sett aldrig spelat mobilspel. Faktiskt. Men nu har jag spelat det första jag har spelat är PUBG eller PUBG eller Players Unknown Battleground mm. till Android. För det är en sån jag har. Jag har ju inte spelat detta på PC för jag har ingen PC som går att spela detta på. Utan detta är första gången jag prova på detta spelet. Och jag gick ju in med förväntningar som var nedgrävda rätt långt ner i jorden. För jag tänkte att ett, ett skjutspel på mobil är ju liksom... Ja, det känns dömt och misslyckas. Hur, hur ska det ens gå? Och framförallt ett sånt här spel. Online, liksom PvP. Ja, jag, 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 vill, ju, jag vill ju bara prova det. Det är ju gratis och det är ju ett spel som hela världen pratar om så jag vill, jag vill naturligtvis prova det liksom. men eh, jag blev väldigt förvånad faktiskt för att det funkar riktigt oväntat bra verkligen att spela det och det är ju det är ju alltså exakt som PC-varianten du, du, de, det enda som skiljer dem naturligtvis är ju grafiken eller, eller liksom detaljdirkedomen husen är inte fulla med de är inte fullt möblerade och det finns inte lika mycket träd och gräs och allt det här. Inte det spelet ganska fult. Jo det, är f- jo, det är fult och det är, 
det är fult i PC och det är fult här. Så att, där är det väl ingen skillnad, men det är framförallt att det inte finns... Ja, men de har ju såklart skalat bort mycket för att det ska gå att ha på en mobiltelefon. För bara att det går att ha på mobilen så som det är nu är ju ganska imponerande. Mm. Så att där, där är väl den stora skillnaden just rent grafiskt då. Att de naturligtvis har tagit bort väldigt mycket saker. Men eh, i övrigt ser det ju likadant ut och det funkar på samma sätt. Du släpps ner hundra personer på den här ön och du ska överleva och den sista överlevande vinner. Så att eh, ja, jag hoppade in föll ner och började samla saker som man gör. Man samlar på sig vapen och eh, ammunition och skyddsvästar och ryggsäckar och kläder och allt vad man gör. Och sen försöker man skjuta de här gubbarna. Och du styr ju ja, som såklart med, du har ju din skärm då att styr med. Så du har ju en joystick och du har knappar att skjuta med och för att ta upp karta och för att ta upp eh, ryggsäcken och allt. Så det är ganska mycket knappar på skärmen men de ligger väldigt strategiskt så att det känns väldigt naturligt. Och går, du s- du spela, går du att spela med en hand? Nej, det vet jag inte. Det är inte. Men det gör du inte på dator heller. Nej, Nej du sikta med gyro. Nej, tyvärr. Det, det ja. var en grej jag verkligen hoppas på. För det trodde på. jag att de skulle ja, lösa det så. Det hoppas jag verkligen att de skulle kunna lägga in. För det hade blivit så mycket bättre. Men du, med, med joysticken du går med då så går du ju fram och bakåt. Och så sen sidesteppar du åt sidorna. Ja. För att snurra så drar du på skärmen. Ja, alltså okay. på, på där inte joysticken är då, utan ja. på själva skärmen. Då, då snurrar du. Och så skjuter du på en. Med, så du drar med vänstra tummen och så skjuter du med högra tummen. Då, ja. Höger vänt. Men Giron hade gjort mycket. Ja. Det jag hade varit så mycket bättre. Man har ju spelat några sådana spel där det är så här virtuella spakar och knappar och sånt om man säger mm. som är. Jag tycker alltid att det är, alltså, det är klart att det gör sig bättre i ett sånt här spel kanske, men när man spelar typ plattformsspel och sånt, mm. då vill man ju trycka på en mekanisk mm. knapp för att få ja, den här känslan. Men här funkar det bättre ja, just det för att du mig. har du, du enda du gör med den virtuella spaken är att du går fram och bakåt och sidesteppar. Det gör mm. just det, i, i moment där du ska skjuta så håller du tummen på skärmen och bara s- s- drar den fram och tillbaka. Det blir lite som en mus. Ja, ja det är klart. Ja. Då. Så det funkar faktiskt ganska bra. Ja. För ja, då, då behöver du inte hålla på exakt på joysticken. Eller nej, kan då har du på skärmen vart som ja. helst. Och då blir det ju som att du Precis. håller en mus med tummen mm. kan man säga. Så ja. att det funkar faktiskt eh, bra. Men kan man koppla kontroll till eh, telefonen? Ja, det kan du väl. Alltså, du det kan finns ju, ju sådana gamepads till, eh, till ja, Android. Ja, det finns då. ju Bluetooth. Eh, ja, jag skulle jag nog säga att det går. Jag tänker om det för det. Jag vet inte. Nej. Jag vet det hade ju varit inte. nice. Ja, det hade det. Men eh, ja, det, det funkar det funkar över förväntan och spela mm. så här i alla fall. Mm. Men det som slog mig mest var hur bra jag var. <laughs> jag började... Det har, ju, det har slått också hur bra du tycker att du är på det här. Men jag återkommer till detta. Det kan vara lugnare. Jag är inte så bra som jag trodde. Jag började att köra. Man kan köra solo eller squad i detta. Ja. Solo så är det liksom, då är det, hundra, då är det alla mot alla. Ja. Och i squad så delas det upp i fyra, tror jag, olika ja, squads då. Ja. Så jag började med solo. Uh, min första match någonsin Jag slutade tvåa Det var bara jag och en kvar som var liksom Last man standing och då lyckades han ta mig Och jag blev jätteförvånad Att jag kom tvåa som jag aldrig har spelat spel förut Och i andra matchen så testade jag squad Och då vann vi jag, Ja, eller jag vann Eller vi vann um, Så jag tänkte bara 
fan händer. Så du tog av och installerade spelet och <laughs> ja, lever gött på det nu. Sen. Så, så att det var det, var det spelet. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag fortsatte spela och det fortsatte liksom gå bra. Men jag har ju läst nu efterhand och förstått att man första levelarna upp till typ level 10 så spelar man mot bottar framförallt. Jaha. Okay. Och jag misstänkte lite rätt att för vissa står ju bara typ och, och kollar på en uh. och skjuter typ åt andra hållet och liksom är helt <laughs> så det är något de har lagt in tydligen för att ja men för att uh, lära en spelet typ mm. för att det är väl ja för att det är ju så speciellt att spela på en telefon så, uh-huh. så, så, men det är ju inte man har gått ut och sagt uh-huh. utan det här är ju något som folk har upptäckt och mm. så att uh, det var ju därför Ja. Jag, tror, jag tror i alla fall inte att det är bara bottar Utan det är väl blandat då, Utan vissa är bottar och vissa är, är mänskliga spelare mm. Men Det är ju anledningen till att det Gick så bra I alla fall Så när man kommer upp till en viss level Då, då blir det som PC-spelet då, helt enkelt. Att man ja. inte bara Mänskliga spelare Men jag har inte kommit så långt Utan jag, jag tröttnade ganska snabbt ändå tyvärr det jag fick med mig av detta spel kan man säga som var positivt förutom att det ändå funkade så pass bra var väl att jag blir ju sugen på att spela detta på, alltså på en PC för att mm. jag ser ju hur, eller jag känner ju hur fruktansvärt eh, beroende jag blir av det mm. när jag bara spelar på min lilla telefon hur, hur roligt det är även om det är så liksom fult och buggigt som det ändå är och de bristerna som finns så själva det här Battle Royale grejen gör ju en helt galen verkligen. Mm. Och man vill bara så fort man dör bara hoppa in i en ny match och komma lite längre hela tiden. Mm. Det är ju verkligen väldigt, väldigt roligt. Men att du inte tar och spela Fortnite eller något istället då? Jo, men jag har spelat det. Jag har det på PS4 och spelat det men jag tycker inte alls det är lika kul. Alltså, det är ju nästan så roligare ut. Man. Nej, jag tycker inte alls det är lika roligt med det här byggandet. Och det. Jag, vill ha, jag vill bara ha den här spänningen i att bara släppas ner och skjuta varandra. Mm. Jag, tycker det blir, jag, tycker, jag tycker att byggandet förstör. Jag förstår att många gillar det, men jag, jag tycker inte alls det är kul. Nej, jag har inte spelat något av det, så jag kan bara säga vad, vad som finns. Så att där får jag, jag får inte den känslan där som jag får i PUBG. Jag ska får du inte släppa det till PS4? Jo. Det, det kommer till PS4, men ja. det är inte sagt när. Nej, Nej men det, då kan du ju Ja, köper det då. Ja, hälsar man ju vill ta det till en dator, men ja. det kommer ju jag ju inte hända antagligen på bra länge så att vi, vi får la se. Men jag, jag i alla fall jag fick jag fick i alla fall lite smaka lite på den där känslan som alla pratar om. Hur roligt spelet mm. är och vilken, vilken fantastisk idé det är. Ja. Tyvärr, tyvärr så är det väl lite nu det går lite inflation i det här Battle Royale. Ja, precis. Det, det, jag, jag tror att det är det nya Open World. Mm. Att det, det är det som alla kommer ta efter nu mm. 2018. Med, om de inte bygger hela spelet på det så kommer de lägga till något extra mm. mode. Tyvärr. Ja, det, ja, ja, tyvärr kan man säga. Jag, jag tycker det är väldigt roligt. Så, att jo, så länge men... det inte tar tid eller fokus från resten så tycker jag egentligen inte att det är något negativt för att jag skulle nog kunna tänka mig att det kan funka i många spel mm. ändå. Men det, det kommer väl bli... typ som att väldigt många la ju till eh, online, alltså typ i Uncharted har ju ett online-läge och, ja. mängd, och det är ju tråkigt, men hade det varit ett bättre royal-läge hade det nog varit roligare. Ja. Det är ett väldigt kul sätt att spela shooters online. Men det, ja, det, det får väl bara inte bli att för många gör det Nej. eller som 
Det får bli lite variation också. Oh, att de precis. tänker lite utanför boxen och gör något annat roligt istället. Ja, om de alla kan inte göra det. Alla kan inte göra pub. Men det, det är så fascinerande bara det spelet. Att det, det är så många som hatade men ändå älskade på något sätt att mm. den där känslan, är liksom, den går inte att beskriva och den går inte att få förrän man har spelat spelet. Jag, jag, jag fattar inte vad folk pratar om Nej. när de sa att ja, men det är, man blir så indragad. Och nu har jag bara spelat på min lilla telefon och ändå mm. känner jag då kan jag bara tänka mig hur, jag skulle, hur det känns att, att spela det på en PC med de kontrollerna och det som, som det är medför. Liksom. Det, det här var kul att prova. Mm. Ja, så att eh, jag hoppar vidare. Det andra mobilspelet jag spelat, det spelade jag idag. Idag? Ja, jag börjar och slutar idag. Okay, klockan är ju inte ens ett, eller? Nej, vi kommer hit elva. Och då... Bra jobbat. Det är inte så långt. Det heter Florence. Det är utvecklat av Mountains, en spelstudio från Australien. Det är deras första spel. Det är egentligen en, en väldigt kort liten upplevelse. Eh, som eh, handlar om eh, om eh, relationer kan man säga eh, det är ett s- episodbaserat storydrivet litet eh, minispelsspel <laughs> det är svårt att förklara det men det, det är ett väldigt minimalistiskt ritat färg eh, avskalat spel som eh, man spelar som en 25-årig tjej som lever ett väldigt eh, inrutat och eh, liksom ordnat liv. Alltså dagarna går ihop och hon bara är på jobbet och är hemma. och liksom, Som ett liv oftast ser ut kanske när man är singel och inte har... Alltså livet flyter på helt enkelt. Mm. Eh, men sen då så träffar hon en eh, kille. Och eh, spelet handlar helt enkelt på hur de inleder en, eh, en relation och eh, hur den... Eh, går och allt vad en relation innebär i uppgångar och dalar och man får följa med på hela den resan och i den här storyn då så får man göra små pussel som representerar deras känslor i den här relationen och eh, det är faktiskt ett ja det, det, det är det absolut bästa mobilspelet jag någonsin spelat men som jag sa innan så har jag nästan inte spelat några mobilspel men jag tror skulle nog nästan vilja våga påstå att det är ett av de bästa mobilspel som finns där ute även om det är ett väldigt kort och väldigt speciellt spel och inte så mycket till spel överhuvudtaget utan mer en story så råder ju alla att prova detta för det är, liksom, det är 40 minuter långt typ och eh, oavsett om man har gått igenom det här eller inte så är det en häftig eh, resa och framförallt om han är eller har varit eller är på väg in i en relation så, så är det liksom, det är väldigt hög ersättningsfaktor. Mm. Det är liksom det här vardagslivet det handlar om. Uh-huh. Och de här små minispelen man får göra som tolkar känslor och sånt är väldigt smart gjorda och de är de ja, man, de får den att tänka till och om man tänker efter så Ja, det, det är väldigt snyggt gjort alltså. Ett extremt snyggt spel. Eh, som är lite svårt att prata om för att ja, det är så kort som sagt och det är ändå story eller det, det är ändå väldigt känslobaserat så att det, jag kan inte spoila någonting. Så ett sånt här typ av mobilspel hade jag också kunnat tänka mig passa mig väldigt bra för att alltså jag, jag tänker typ 
Alltså på rasten på jobbet eller något sånt där. Alltså just något sånt litet där, där du faktiskt inte behöver spela så mycket utan mest Nej. bara det blir kanske lite mer som en film. Ja, det, ja det, du ska bara hänga med i hennes lilla liv där och, och, och göra små... Alltså de här minispelen är liksom... Det är lite WarioWare-spel fast på en väldigt låg nivå. Mm. Eller väldigt simpel nivå. Det kan vara bara att du ska swipa fingret över en tavla så att det blir en annan bild, bara sudda ut mm. typ. bara en sån liten grej, eller lägga ja. tre bitars pussel typ ja. alltså extremt enkla små grejer ja. men som ändå visar en känsla på ett snyggt sätt ja. så väldigt små små minispel det känns så konstigt dock att bygga ett spel som bygger så mycket på känslor och så är det 40 minuter långt alltså jag måste i alla fall investa lite tid innan jag börjar känna liksom känslor för karaktärer i spel. Jag kan inte liksom bara hoppa in och så bara, jag, är, jag vet precis... Nej, men du ska inte känna för henne. Du, alltså det, det, är svårt, det, det, det här spelet bygger på väldigt mycket på vem du är som person och hur, vilket liv du lever. Du Har du aldrig... Säg att man aldrig har varit i en relation till exempel med en annan människa, alltså kärleksrelation så, och då kanske det är lite svårt att ta till sig. Och känna, då är den här igenkänningsfaktorn kanske lite svår att få kan jag tänka mig men är man där eller har varit där så sagt eller så, då, 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 då är det ju liksom de här känslorna, det är ju man själv som känner dem, inte för henne utan för en själv, mm. det går fort alltså du, de har gjort det på så smart sätt så att du direkt bara ja, det är ju precis så det är typ att leva så här mm. ja man, man, man blir träffad väldigt många gånger det Ja, det är väldigt intressant spel. Jag har aldrig spelat något liknande. Jag fick höra om det och blev intresserad att prova. Det är som sagt det är superkort. Och... Men eh, på en lunchas rekommenderar jag inte att spela utan man ska Nej. Sitta, Nej, jag, sitta, jag, jag tänker sätta sig en kväll en... själv när man inte har något att göra. Kanske helst sätta på sig ett par hörlurar och lyssna på musiken som spelas i bakgrunden och ja. vara liksom själv så man får ja. den här känslan för annars får ta mycket stoj runt sig. Tror jag. Nej, jag tänker mer typ den typen av spel liksom, mm. att ja. lite mer den här ja, men typ även så här Telltale-spel alltså att det blir mer som en film och mm. kanske det kan vara gött att kunna slappna av en stund på mm. typ en lunchrast mm. och sitta och titta eller ja, en stund ja precis det är så, alltså sitta och spela Candy Crush på lunchrasten det är, det är inte så kul liksom nej, nej det är det... Det, det var ett väldigt bra spel faktiskt. Mm. Men ja, jag nöjer mig där så hoppar vi till heden igen. Ja, då inga mobilspel här. Förvånade som alla blir. Men jag har väl spelat för en gång skulle månadens storspel kanske. Det är väl inte jag som ofta står för det utan det är väl någon av er två. Men nu har jag spelat i alla fall Nino Kuni 2. Revenant Kingdom spelat eh, 14 och en halv timme så jag har inte kommit så vansinnigt långt än. Så jag kan ju inte prata om allting. Men eh, det utvecklar utav level 5. Level 5 är väl snyggare att säga kanske. Eh, och är en uppföljare på Nino Kuni då som släpptes för några år sedan. Väldigt lös baserat så det, så det går absolut att hoppa in i Nino Kuni 2 utan att ha spelat, eh, spelat eh, föregångare. Ja det gör det. Jag var ja. lite nyfiken på det men det gör det alltså. Mm. Det, det hänger typ inte upp överhuvudtaget. Men det handlar i alla fall om Evan, Petty Whisker, Tildrum. Han har så jävla grymt namn. Alltså, så det är... Men han är i alla fall på väg att bli kung i Kingdong Dell. Och det, det var ungefär vad jag visste om spelet innan jag hoppade in i det. Så jag blev så riktigt förvånad när jag startade upp. Tryckte på New Game. 
Och så börjar man med att se en av spelets andra karaktärer. Roland. Som han heter. Och han är president. I ett Roland land. Roland menar du? Vad sa du? Roland menar du? Roland, ja. Jag tänker aldrig säga Roland. <laughs> Säger man Roland har man fel. Han heter Roland. Eh, och han är väl president i USA antar jag att det ska föreställa. Men de, de säger ju aldrig det. Men du börjar i alla fall med att han sitter i en limousin på väg in i en stad. Han är en amerikansk stad. En väldigt amerikansk ut. Men det är inte, det är inte en Nej, stad de säger inte var han är. Eller, värld, nej. Liksom. Ja. Men han är president i alla fall. Och så kommer det en atombomb. Och spränger skiten ur staden. Roland dör, antar jag då. Och hamnar i en annan värld. Varav namnet ni nog kunde då. För det betyder ju another country. Betyder väl snarare. Men another world funkar också. Och han vaknar upp i Evans rum. Och han är ju såklart... Fattar ju ingenting. Och ingen av dem fattar någonting. Men han har ganska bra timing För det är precis då när musfolket I den här staden För det är ju typ kattfolk och Människor och musfolk som bor i Ding Dong Dell men, men han Roland är en människa eller? Han är människa ja. Och även är en blandning Mellan en katt och en människa Så Men det är precis då när Mausinger Kungens Evans pappas närmaste Hand om man säger så Han har ja, håller på med revolution och ska ta över och döda även. Så det börjar med att man helt enkelt ska fly därifrån. Och det är väl egentligen det storyn handlar om. Sen när man väl kommer ut därifrån så vill även skapa sig ett nytt land där alla kan leva lyckligt i all framtid. Mm-hmm. Och han, han vill även att liksom hela världen ska unitas och liksom, det, det ska vara ett ställe där alla kan leva lyckligt. Känns som Mission Impossible. Ja, lite, lite så. Det är väl ungefär det de säger också. Men han, det, det är i alla fall det han tänker att göra. Mm. Det är det han sätter, liksom, han ska lyckas med det här. Och det tycker jag är en ganska bra, bra förklaring av storyn. För det, det är det ungefär jag har fått reda på hittills. Så det ger en ett mål. Och det går fort att komma in i det. Och det är något unikt också. För det handlar inte om att rädda världen. Världen är liksom inte i så, så, så stor fara då i alla fall. Sen så hoppas jag väl att det händer någonting så att man har ytterligare lite mer om oråt då. Ja, jag, jag den, här, de... har, den här världen uh, som han, den här världen har ingenting med människovärlden som Roland kommer ifrån Nej. att göra. Det här är något man kommer till när man dör då, eller vad då? Uh, det är ju inget Nangiala så som jag fattade det som, men de, så som de förklarar för så sitt, hänger de lite grann i parallellt med varandra, så det är en mellan parallell värld. För, för det är den riktiga världen, där finns inga katter och möss, eller? Jo, alltså de förklarar typ inte Men det här, det här är faktiskt samma värld som i Nino Kun i ett ja. Ding Dong var man ju i, i ettan också okay. Och där i ettan i alla fall Så kunde man åka mellan den riktiga världen Och den Nino Kun i världen okay. Så det är ju de är, det är liksom den, den riktiga världen som Roland kommer från I våran värld ja. Och det här Nino Kun i världen är liksom deras så ja, det är ju, det är men ju de helt... finns även i den riktiga världen Det är inte en våran värld så som den är Att det bara finns människor här Ja, nej, här, här finns här allt möjligt. Ah, okay. det, det är liksom ett av mina favoritställen jag kommit till nu som har kommit rätt till tidigt är en stor stad som heter Goldpa. Och där är det typ bara hundfolk. Och det är en stor kasinostad ungefär. Men mycket så här, det, det är så cool blandning för det är liksom lite Las Vegas, ljus, neon mm. sånt överallt. Och Chinatown. Så det är väldigt eh, asiatiskt också. Mm. Ascool blandning. Mm. Och de har så att de, de bestämmer sina skatter de betalar varje månad. Med ett, ett tärningskast Så är det högt tärningskast så är det mycket, får de betala mycket skatt Och är det låg så får de betala låg skatt 
Det, tycker jag. Alltså, det, det, är så, det är så härlig touch på allting du kommer i i det här spelet. Det är så kul att komma till nya ställen eller hela tiden och se liksom vad för, vad för folk man kommer träffa där och hur, vad de har för dumma jävla regler och mm. idéer och så. Svårt att lägga upp en budget för skattepengarna. Mm. Då. <laughs> ja, mycket lite, lite, lite så, ja. Men eh, den största skillnaden skulle jag vilja säga med det här spelet är hur battlesystemet funkar. För det, det förra spelet var ju också lite action-RPG-aktigt eh, men jag, jag tyckte inte om det battlesystemet som var i Nino Kunet. Jag tyckte det var jättedåligt. Det var, då hade man ju liksom ett hjul man styrde. Så liksom man kunde kasta ut sina familjer som man hade då. Eh, det var ju typ så här små sammans, typ som Pokémons. Mm. Man hade det spelet. Och så kunde man slåss med dem eller så kunde man springa runt med ens mänskliga karaktärer då som man styrde. Och så varje gång du skulle typ defenda eller något så här så fick du ju rulla runt det här jävla hjulet till defend. Och så trycker jag på, på X uh-huh. när du var på defend. Men då var det ju ofta då att man, det kom någon attack och då kom det sånt här irriterande jävla ringljud som jag fortfarande kan höra när jag vaknar upp mitt i natten kallsvettig. Så här, drring, typ så här. Och så då visste man, ja, ah, jävlar, nu kommer en stor attack. Bara rull, snurra runt det här jävla hjulet bara. Och så råkar du ju såklart snurra förbi defend. Bara, helvete, så tänker du att du skulle hinna snurra runt ett varv till. Nej, det går inte, du dör du. Och du kan bara snurra åt ett håll. Ja, så som jag minns det i alla fall kunde man bara snurra åt ett Det är möjligt, men det spelade ingen roll. Det var så jävla stressigt när man väl hörde det här ljudet. Så oftast var det ju, även om du var beredd på det, så var det ibland att du inte hann och bara blev one-shotad. Av jävla attack. Jag bara avskyr det. Så i det här spelet har de ju tagit bort den jävla ringen. Mm. Du kan springa runt själv. Och du har en knapp för defend. En knapp för rull. Och det, det funkar mycket, mycket bättre. På mm. det sättet. Och de har tagit bort familjörelsen. Som man hade de här sommarens Pokémon. Och det tror jag är lite så där för vissa personer. Jag tror många gillade det. Jag gillade inte det. Jag tyckte det var skittråkigt att ta hand om dem och fånga dem. Och det var, för det var helt random. Om de ville befånga det. Det var ju typ en procentuell chans att de joinade dens party efter fighten. Mm. Sen orkade jag aldrig ta hand om dem heller. Så jag är på den sidan att jag är ja, good riddance. Men nu har de bytt ut de familjer i alla fall mot ett annat system. Eh, små ja, små spiritsfigurer kan man väl säga. Som heter Higgledis. De är väl ja, små, små söta figurer som är baserade på typ eld, vind och sådana, lite sånt där. Mm. Och de styr sig själva. Typ de går runt och kan hila en och attackera fiender och kan de, de kan typ summa en kanon om man går fram. De, de har så här ikon ovanför sig och så kan man gå fram och trycka på den då och då kan de, då har de liksom en attack de gör. Jag har ju några hickel som tar fram en kanon och vissa som eh, gör en stor jävla shadow spell på fiender. Det, det är olika från hickeldis till hickeldis. Och det finns mm. as många att samla och det tycker jag funkar mycket bättre för de sköter sig själv. De måste inte liksom hålla på och hålla koll på dem hela tiden och du måste inte fånga dem liksom. Det är enklare att få sig Ja, ett bättre system är det. Mm. Sen så är det här spelet också det är en grej som jag tycker är tråkigt med det, det är att det är så förbaskat enkelt. Ja, det är det jag också har hört mm. från folk som har pratat om detta, att det är så himla lätt. Ja, och det är inte alltid helt, det funkar inte alltid så där jättebra heller. Alltså det är ju ett tur då att det är lätt för när du slåss mot fiender och det är ett action RPG så tycker jag att fina liksom ska visa ganska tydligt och klart att jag kommer att slå dig nu så det är bäst att du liksom flyttar på dig jävligt fort, annars, annars så får du stryk. Men här är det alla små fiender du möter i alla fall. Bossfighterna är fantastiska förutom att de är enkla som fan, men de är roliga. Och det är enkelt att se liksom att, ja, nu är det bäst att flytta bossar för han kommer att mangla mig. Men de små fina, typ så här, gelé typ slimes och grejer, du står och slår på dem så gör de en liten wiggle wiggle och så ser du att du blir skadad som fan och bara, okej. Okay. 
Jag liksom inte hands-on. Jag hann inte ens se att du slog mig. Mm-hmm. Och det tycker jag är ett problem. Att du liksom inte... Det är bättre att bara stå där och ta stryk i så fall. För du kommer ändå inte kunna se. Eller som, som man får göra ibland då när man har lågt liv. Att du rullar in, slår fina en gång, rullar ut. Och sen rullar in, slår fina en gång, rullar ut. Och det är... Men det är i alla fall inte så lätt så att du bara kan gå fram och stå där och slå tills de dör och låta dem slå dig. För Nej, då, att du, kan, då, då kan de ju faktiskt stöda dig. Ja. Men alltså, då, då, då gör du det med mening. Ja, men så lätt är det inte i alla fall så att du bara kan stå och ta stryket och de ja, dör nej. först. Så. Riktigt så. Alltså, du måste ju ändå vara lite med. Ja, du måste ha lite taktik. Ja. Ja, det är ju... Men det är ju inte mycket du behöver kolla koll på. Du, du har ju ett unikt system där att du kan ha tre vapen ekvippade samtidigt. Och de har en mätare. Eh, singmätare som de kallar det. Och den går från 0% till 100%. Och när den är på 100% då kan du använda en skill. Och då blir den skillen bättre om du har ett vapen som är på 100%. Till exempel om man kanske gör ett extra slag som skalar lite, lite mer och sådana här grejer. Så det är ju bra att alltid ha ett vapen på 100% när du använder en, när du använder en skill. Men då mm. går du att ställa in det. Alltså det finns ju sådana som har ställt in det på alltså att det är på auto. Så att den sköter det själv. Mm-hmm. Liksom så fort du använder den så, så byter den till automatiskt till det vapen som är högst. Aha. Eller som är på 100%. Men jag Aha. satte det på manuell. Så att jag åtminstone måste tänka lite grann själv. Annars tycker jag det här är... Annars är det bara att stå och slå det. Ja, annars är det för enkelt helt ja. enkelt. Men jag, jag har ändå testat hur enkelt det här battle... Hur det här spelet är. För jag letade upp en fiende som var 15-16 levelar högre. Illröda siffror liksom så här. Man fattar att okej, okay, stor jävla drake på ett ställe. Så testade jag bara. Jag sparade innan och så testade jag och kunde se om man kunde döda han. Och visst, det gick åt en del items men det gick ju alldeles utmärkt. Döda han. Och då kan du tänka liksom fina som är på den level man ska möta. Mm. Bossfighterna är ju över på mindre än en minut oftast. Mm. 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 Så det, det, det är väl det sämsta med det här spelet skulle jag säga. Hur enkelt det är. Mm. Och sen så är det också en annan dålig grej att det är så otroligt lite voice acting. Det är okay. alldeles för mycket text. Alltså Nino Kuni 1 hade ju jättemycket voice acting. Och de har ju kvar det här brittiska. Liksom att eh, unika sättet som britter talar på. Nu tänker jag inte att jag försöker härma det. Men, eh, men det, det är kul att lyssna på. Alltså varje scen som är voice är ju mycket roligare. Men de verkar liksom inte haft någon budget till det överhuvudtaget. Utan du möter en ny karaktär och så säger de liksom en line till dig. Och sen så är det tillbaka till, till att läsa text igen. Vad konstigt när de ändå hade det. Ja, men det är väl för att spara pengar. Ja. Sen så är jag väl också lite avsaknad av Studio Ghibli. Mm. För de har inte varit med och gjort det här Nej. Det, det är väldigt rörigt Med hur folk eh, Vissa tror ju att de har det Men att de inte liksom att de inte har fått cred för det Men mm. det enda är att det är samma eh, Karaktärsdesigner mm. Men han är liksom Former Ghibli, han mm. jobbar inte för Ghibli längre Ja för det ser ju ja, Själva stilen alltså, det är ju ser fortfarande ju ja, själva Man kan stilen inte se skillnad Nej, Det är bara de katsen som är borta nu då ja. Tack vare att de inte eh, Inte samarbetar med Ghibli med det här spelet och samma composer. Men han jobbar inte heller för Ghibli, men han har gjort ja. soundtracket i jättemånga Ghiblis filmer. Ja. Så det är väldigt mycket Ghibli över det fortfarande såklart. Ja, precis. Det är fortfarande en kunde över det och musiken är ju fortfarande alldeles fantastisk. Ja. Grafiken är fantastisk. Så... Ja, det är det verkligen. Det är ja. extremt fint. Ja, det är, det är ett... Striderna är också så otroligt snygga att se. Det var ju någon strid också där jag bara stannade upp och bara kollade på bakgrunden. Mm. Då är ju ja, riktigt... Du tappar ju hakan ibland, alltså hur fint gjort det här spelet är. Och såna här, när man ser sådana här spel så blir jag jättesugen att spela JRPGs. Jag liksom har noll intresse av att spela de här som är mänskliga karaktärer, alltså man ska säga där det, som ska vara lite 
verkliga på ett sätt. Men sådana här spel, det här blir jag jätteintresserad av faktiskt. Så himla fint. Man kan ju säga att all, jag har fyra spelare hittills som man kan alltså välja mellan. Tre stycken strina samtidigt. Och de är ju människor allihop. Mm. Så det är ju inget att du slåss Nej. med någon katt. Det är ju bara Nej, men just stilen som detta har, det är väldigt annorlunda mot andra som jag har sett. Mm. Tycker jag i hur det, hela, ja, hela grafiska stilen överhuvudtaget är väldigt tecknad och vacker här. Mm. Men det är väl det jag tycker det är också lite synd, för det är inte bara du som, som, som gör så, men för mig som är fan av serien så tycker jag ju ändå att det här ligger för mig ganska långt ner på IRPG-skalan. Det finns ju så mycket bättre att erbjuda. Framförallt i här action-RPGs. Alltså jag varenda action-RPG-spelare, det spelar ingen roll hur många jag har spelat så känner jag bara, varför kan de inte bara spela Tales och göra en exakt kopia av det? Bara rent rip-off. Mm. Men det är alltid någonting som fattas Mm. Som, inte, som inte liksom som gör mig hungrig på att spela tailspel mm. snarare än att spela ja, Nino Kuni eller Tokyo Sanadu eller något sånt där. Så det är, ja. Men jag absolut tycker jag att du kan ta och testa det men jag tycker inte Nino Kuni 2 är så bra som jag hade hoppats på att det skulle vara heller. Ah, okay. Jag tror att det är, det är ingen rättvis representativ liksom för hela JRPG-genren men sen är det också väldigt vanligt att folk spelar ett JRPG och så mm. bara nej. Den här genren är ingenting för mig, fast så funkar det inte för det Nej. finns ingen genre som är så, så funkar bred. Ingen genre. RPG är ju en extremt bred genre. Ja. Det är ju liksom ett, ett spel kan ju vara en egen mm. grej inom den genren. Så ja, är det ju nej, inte... Det, det... Nej. Så är det ju liksom inte... Har jag spelat Wolfenstein nu så fattar jag att jag inte kommer till Come Far Cry heller. Liksom. Så det, det FPS är ju alldeles för lika. Och action, typ, när vi spelade Way Out nu så kände jag att oh, det här är ju Uncharted. Och sen sa ni att ja, det här är ju precis som Uncharted så då fattar jag ju liksom att det, det, de genrerna är liksom mer sammanhängande. Så mm. det är svårare för någon att liksom presentera för man vet inte vad de kommer tycka om för RPGs. Nej. Om du förstår vad jag menar. Den, det den finns, är, den den är, är spretigare. Så, ja, den är så enormt bred. inom RPG än vad det är inom FPS. Ja, det, mm. Finns, mm. det, det finns ju en hel skara med subgenrer liksom, så mm. det är ju helt omöjligt. Men ja, hittills 14 timmar in så är det kul och de, de har ju ändå lagt till och gjort det unikt på det sättet att de har lagt till eh, flera olika ja, modes kan man väl säga då. Lite minispel för att göra det liksom unikt. Och det ena då tycker jag inte om. Och det är skirmish. Du har mm. liksom, du styr runt karaktärer på ett ja, lite mer strategi, strategi ja, lite mer strategi i det liksom. Att du har några liksom så här trupper. Och det är lite stensax på sig över det att de är starka mot dem, de är starka mot dem. Så styr du runt dem. Och så... Alltså jag tycker texten är så jävla liten för det första. På de här, för de har ikoner som visar att ja, det här är typ din sax. Om du slår mig då. Mm, mm. Så, så jag är ju liksom bara, det är ju så jävla enkelt. Så jag har ju bara snurrat runt och sett om de bara, ah, okej okay, de håller på att dö. Ja, ah, bäst jag snurrar runt lite grann och testar den här i struppen istället då. <laughs> Jag vet inte om jag behöver glasögon eller något, men jag kan fan inte se... Jag har, jag har jättesvårt för att se vad det är för någon trupp. Okej. Okay. Så det, det har jag lite svårt för. Jag har bara gjort det typ två eller tre gånger. Men det är något du måste göra? Det är något du måste, måste göra. Måste göra. Ah, okay. Så det har jag inte riktigt fastnat för än. Men det nya andra de har lagt till, det är Kingdom Building. Och då, för även han skaffar ju sig ett eget kuggadummet slut som man bygger upp från grunden. Och därför liksom får man rekrytera folk liksom genom att göra sidequests och flytta dem in till ens och så kan man sätta dem på olika eh, olika typ att du ska mina lite Warcraft-aktigt kan man väl säga mm. 
Att du får mina där och du får samla sådana grejer och du får eh, researcha det mm. för att eh, kunna lära för då kan man lära sig mer spel så du, du får göra det. För då kan vi... önska dem vad de vill göra då eller får du typ fråga dem eller vad är du bra på? Eller vad? Mm. Man, de, de har så här att du går in på en till exempel Spellworks som heter då, det är ju liksom en eh, ja, där, man, där de researchar spells. Ja. Det är ju bra för man vill ju ha mer spells eh, som ens karaktär kan använda. Mm. Och då går du in där och så står det så här recommended om du har någon karaktär som är riktigt bra på det. Ja. Annars så har de en stat som visar hur, hur bra de är på det. Ja. Och ju bättre de är på det desto snabbare går det att researcha det. För det går i realtid. För det är liksom så att det tar 50 minuter för dem att researcha någonting. Så då får du gå och göra annat under tiden då. Ja, okay. Då måste du spela i 50 minuter innan. Mm. Ja. Och jag har testat heller. Det går inte att sätta det i rest mode och mm. gå iväg och... Ställa om klockan på Playstation. Nej. Det kanske... Nej, nej. Nej, nej, det funkar inte. Det har jag också testat. Det är inte play, actual om, men... playtime. Mm, faktiskt. Så det, det är ju ett litet kul minispel. Det känns som att det skulle kunna vara ett, ett mobilspel. Bara mm. själva just det själva Kingdom-buildingen. Mm. Kanske kunde varit en så här app ja. som man kunde bara sköta det via appen. Typ. Mm. Det hade nog varit ganska kul. Men så som jag har lite problem nu att de, jag har nästan researchat allting, men jag kan inte uppgradera mitt... För jag måste uppgradera sitt Kingdom till slut. Ja. För att kunna liksom bygga mer större saker. För man får typ slut på plats. Och, ja, du, du behöver ha ett Kingdom level 2 till exempel för att få mer spels. Mm. Och då behöver man 25 citizen så jag har bara 23. Ja. Så då måste jag utgöra mer sidequest. Mm. Så det är lite, lite synd att jag liksom sitter lite fast där nu. Men det är ändå ett ganska bra sätt för att få ut det och göra sidequest känns det som ändå. Ja. Alltså en lite morot för att, för att göra sidequest mer än att bara i alla and- eller många andra spel där sidequesten bara ger kanske lite, lite extra loot eller lite extra mm. XP så är det, kan det ju ofta bli att man skiter i det och kör bara på huvudstormen här här måste du egentligen köra sidequesten då mm. för att bygga din stad och det, gör, det ger lite mer än bara lite XP Ja, precis Det är ju ganska roligt sätt ändå mm. Sidequesten är väl inget speciellt får man väl Nej, säga. Jag säga. Det, det gäller ju att sidequesten då är roliga ja. såklart men... de är ganska, Det kan vara lite småroliga dialoger i dem liksom och de, de är ju inte tråkiga men det är liksom inget inget fantastiskt. Det är ju ingen, oftast ingen voice act i dem överhuvudtaget. Oftast är det ju kanske bara något fetch quest liksom. Och, mm. Det har varit flera gånger liksom, jag vill ha tre sådana här. Bara, vad fan är det för någonting då? Tre green moss wool. Bara, okay. De är ganska klassiska sidequests då. Ja. Helt enkelt. Och så har det visat sig att jag har 40 stycken av dem. Du behöver väl tre av dem. Vad bra, ja, då kan jag klara det här direkt. Liksom. Det är så gött när det är så. Mm. Så det, det är väl inget speciellt, men det är ju, det är ju som sagt en morot. Och du, ja. du gör ju att man får göra lite annat också. Mm. Och det är så skönt för tempot i det här spelet eftersom det inte är så här, ja, du måste rädda den här personen fort, du måste göra det här fort. Så jag har så svårt att göra det liksom, och bryta ett spel. Bara, ja, nu går världen under om 20 minuter, men jag ska bara ta spelet port först. Mm. Så bara det, lite mossa. Ja, precis. Ja, här men här, här är det liksom ingen press på en. Nej. Så det är liksom, du kan åka och göra någonting utan att behöva tänka bara, att, fan vad fånigt det här är. Mm. Att jag håller, jag håller, världen håller på att gå under Men jag måste hålla på och leta den här jävla stenen Nej, På det här stället Nej, det är faktiskt helt, helt Så det, det, det funkar ganska bra så sätt Och det ser jävla avslappnande att sitta där med den lugna musiken Och greja med sitt kingdom Och försöka få det att bli så stort och asom som möjligt Och det fyller ju ändå en funktion För det är ju många inte verkar fatta är att Vad den här kingdombildningen och det här skirmishen ändå gör Det är att få en att känna sig som en kung Det är ju det hela spelet handlar om Att även ska vara en, en kung Mm. Och jag tycker det funkar Även om Skirmishen inte har Jag tycker det är dödtråkigt Och Kingdom Billingen är skitkul Så förstår jag ändå varför de båda finns med Det var en tanke bakom dem Det var liksom inte bara, bara för att Nej. Mm. 
Så jag, jag tror att det här spelet kan vara riktigt jävla kul att börja men som sagt, battlen hoppas jag att de blir lite svårare. Och att eh, ja, tyvärr så blir det väl inte mer voice acting senare in i spelet, det tror jag ju inte. Nej. Framförallt så har de problem att det är många väldigt känslomässiga scener som hade behövt voice acting, mm. som inte har det. Nej, det tar ju bort mycket när det Verkligen, bara står det, när man bara, bara ska läsa det i mm. text. Och så har de ju lite så här ja, vad ska man ta och jämföra med, typ Dangarumpa om man har spelat, det är att de har kanske färdiga voice clips som eh, kommer upp liksom ibland. Så av en person man har ju en sån här A-stor Sky Pirate med sig, han är så jävla badass. Stor jävla mejsan har han som vapen. Mm. Ja, så sa han typ yikes någon gång. Och så säger han svar clips typ någonting Snakes alive! Och bara, eh, okej, okay, det var inte det du sa och det var inte riktigt den emotionen jag fick av ditt yikes. <laughs> Men det, det funkar väl kanske, jag vet inte. Bara, istället för att göra de här massa små voice-klippsen så några, några tusen dollar till i budgeten där för voice-actingen så ja, jag är ju så van vid full voice-acting nu. Även mm. mindre RPGs har ju nästan full voice-acting. Ja. Så det, det är så konstigt bara att de har varit så jädra snåla. Ja. Det känns ändå som att ettan gick rätt bra, att de sa, att ja. det sålde bra liksom, att de borde dra in pengar och liksom gjort detta försökt lite, men att de har gått tillbaka där, det känns ju så himla konstigt. Ja, På en sån ändå viktig grej ändå. Ja, jag tycker, jag, jag, man, man kanske är lite bortskämd nu, vi är ju ändå vana, vi har ju ändå spelat sen nästiden och då fanns det ju ingen voice acting. Nej, men det mm. var 30 år sedan. Ja, liksom. det känns så konstigt att spela sånt här spel med den här fantastiska grafiken och den fantastiska musiken och så är det bara text. Mm. Det, 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 det funkar inte riktigt för mig. Nej, det förstår jag. Det är inte bara det de har snålat in på heller utan det får man ju även nämna att någonting jag tycker är väldigt unikt och bra med det här spelet jämfört med många andra JRPG så är att de har kvar worldmappen. Mm. Och det har man ju nästan alltid spelat ett JRPG med en riktig worldmap. Men det dog ju gärna ut där 2000... Ja, början 2010 var väl de kanske sista RPGerna som hade en, en worldmap. Typ sen började det nästan dö ut helt och hållet. Men Nino Kuni 1 tog ju tillbaka det och visade att det går faktiskt att göra en riktigt jävla snygg worldmap. Du vet det här när man kör en liten... En, ja. En, en, ja, man en springer runt med en gubbe på en jättestor karta. Ja. Liksom. Ja. Gubben är ju enorm. Gubben är jättestor på en karta. Ja. Ja, och så kommer man till en stad så är gubben nästan lika stor som staden. Mm, som en, en, en sån worldmap. Men i, i det här spelet så har de liksom jätteful grafik tycker jag på själva worldmappen. Och chibi-figurer med, som är jättefula verkligen. Mm-hmm. Vad, hände, vad hände där liksom? Nino Kunnet hade ju absolut den snyggaste worldmappen jag någonsin sett. Och karaktärerna såg ut så som de gjorde i cutscenesen, bara det att de var lite större då jämfört med typ stenar runt omkring. Mm. Och så har du den här klassiska Nino, Nino Kunnet-låten spelas när du går på worldmappen och den är så jädra episk så det är ju ofta att du stannar upp eller gå långsammare bara för att man ska få höra den grymma delen av låten innan du går in i stad. Och så ytterligare en grej då, de har liksom bantat ner från det föregående spelet. Eller gjort liksom gjort om till det sämre då. Mm. Eller ja, det, 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 det blir sån... Det skär sig så hårt med den grymma låten och den här fula jävla hårdmappen och de här chibbefigurerna. Mm. Så jag, 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 det fattar jag inte riktigt heller. Det är också en liten besvikelse, men det är ingen big deal. Så sett. Men jag, jag, jag antar att du tycker ändå att det här är ett bättre spel än vad ettan är. Absolut. I det stora hela. Men det är för att battle systemet inte är så fruktansvärt irriterande. Nej. Så som det var i det första. Alltså jag Men det är ändå av det. Men hellre det. det, det ja, som sagt, tyvärr är det ju för enkelt då. Jag kollade ju ändå för jag ville ju höja svårighetsgraden men det gick ju inte. Okay. Sen tror jag att till skillnad från FPS så tror jag att jag är ganska okej okay på ändå på action-RPGs. 
För jag fick ju höja svårighetsgraden i Tokyo Sanadu också. Mm. Till hard. Och jag ångrar att jag inte höjde det ytterligare snabbt. För jag fick ju inga Game Over spela. Så det var väl också ganska simpelt. Så jag tänker inte säga att jag är något grym här. Jag tänker inte säga som du Niklas är att du är bäst spelare ever. <laughs> <laughs> men... Eh, Sagt, Nej, men du liksom, vill ändå undersöka att du köper hard och du tycker det fortfarande är för enkelt. Ja, lite så ja. Men du spelar ju liksom väldigt, väldigt, väldigt mycket sådana spel så mm. det hade varit konstigt annars om du inte hade varit bra med det. Nej, det är ju klart att du är bra på det. Men det, det, det funkar ändå. Alltså, det förstör inte min enjoyment så mycket att det är enkelt. Det är ju ändå, jag vill ändå se liksom Evans story och hur han kommer bli kung. Det är det jag ser fram emot att få se. Själva storyn. Det är det ja, som hellre att det spelar enkel, för enkelt än att det är för svårt. Det tycker jag i alla fall. Mm. För är det för svårt, alltså, då finns det risk att man, att man, att man inte att man fastnar och att mm. man inte orkar och lägger ner. Och det är så tråkigt i alla fall på sånt där. Men ändå som sagt, storyn är ändå man vill veta vad som händer. Mm. Då vill man ju komma vidare. Men jag har ju gjort så också. Det finns ju det får, det får jag väl faktiskt också nämna att det är en riktigt cool grej de har lagt in i en Istället för en massa så här skillsystem och sådär där man lägger till skillpoint så har de en battle tweaker. Och det är liksom en hel meny som ser askomplicerad ut från början. Det är liksom knappar och spakar och grejer överallt. Men så lägger man sina så här typ man får, varje gång man går upp i level så får man lite så här skillpoints. Jag kommer inte ihåg exakt vad de kallar det. Men då kan man i alla fall spendera poäng där. Typ du kan göra så att du får högre shadow resistance på bekostnad av att du inte kan öka din fire resistance typ sådana grejer mm. så att du kan dra med ett åt olika håll, ena hållet till fire resistance ena hållet till shadow resistance Men går så... den att ändra hela tiden eller är det det du lägger som är fast? Nej, jag tror du kan ändra du kan ändra hur du vill alltså, du lägger Går du liksom... någonstans där du vet att du behöver fire resistance kan du dra upp den dit ja, jag har och fall kunnat sen ändra. om du vill ska gå någonstans där du inte behöver det så ändrar du den mm. ja. Jag har i alla fall kunnat ändra så som jag har velat när jag har testat ah, okay. Sen kanske det inte går att göra det hur som helst heller det vågar jag inte svara på väldigt dyrt att lägga poäng där så jag har inte kunnat ändra så där jättemycket hittills. Nej. Men ja, det verkar som att du kan ändra precis hur du vill. Okay. Men eh, det man kan göra då är att du kan dra, eh, det finns en spak där som ändrar hur mycket XP du får, hur mycket pengar du får hur bra loot du får liksom den går runt i cirklar så så du kan på bekostnad av extra XP få mer pengar. Ja. Och då har jag gjort så att jag ser till så att jag får så lite XP som möjligt. Men jag får grymmare loot, mer pengar. Så att jag inte flyger upp i level. Ja, för att öka svårighetsgraden ja. lite då. Ja. Och det är ju så skönt också, för då vet jag att jag kan springa förbi fiender utan att behöva vara orolig för att jag kommer vara underlevelad. Mm. Så det har jag också gjort liksom för att, så att det flyter på spelet ganska mm. bra. Och det är smart sätt faktiskt. Mm. Det är väl då man blir lite besviken. Det är ju det är ingen area där när vi klarar andra boss på fem sekunder. Det är ju inte så mm. extremt enkelt, men... Nej. Det var ju ändå någon boss jag slogs mot när jag kollade inte så noga på livmätan. Och så typ 40 sekunder senast var inte det plötsligt bara, what fan hände? Mm. Så det är ju lite synd att det inte finns en valfri svårighetsgrad. Det var jag väldigt förvånad över. Nästan alla action RPGs har ju liksom en easy normal hard åtminstone. Ja, precis. Och det tycker jag att det här spelet hade behövt. Det här är ju bara en liksom, det går mm. inte att ändra alls. Nej, okay. mm. Så jag hade ju definitivt höjt det ja. för att få lite utmaning. Ja, men som sagt, jag är bara 14,5 timmar in så jag tror det är runt 40 timmar långt så det mm. kan ju fortfarande hända mycket. Mm. Och ni nog kunde äta, även om jag inte var så här superförtjust i det överlag med tanke på att det är tråkiga battlesystemet så tyckte jag ändå att det var en fantastisk story. Och ett spel jag var glad att jag spelat när jag väl var färdig med det. Mm. Så jag tror det kommer vara samma sak här. Mm. Kul. Ja, mer om det nästa avsnitt antar jag. Så är det. Yes. 
Jag har ju faktiskt spelat ett spel till som jag nämnde förut och det är ju Detective Pikachu till 3DS eller 2DS mm. som jag har då. Vad fan är det här? <laughs> ja, det undrar jag också. Det, det var ju faktiskt du Niklas som tryckte på att jag skulle köpa detta. Ja. Förvånansvärt roligt spel måste jag säga. Mm. Du spelar som en kille som heter Tim Goodman. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och din pappa har försvunnit. Han, är, han jobbar på en privatdetektivbyrå. Och han har börjat luska i för det är en massa Pokémons som, som beter sig väldigt konstigt och blir väldigt aggressiva. Och han har börjat luska i det här och nysta i varför det vad det är som händer. Och sen händer en olycka med honom och han försvinner. Så att du ska försöka ta reda på vad det är som har hänt med honom. Och då när du kommer till den här staden, för du, man bor inte i samma stad som honom, men när man kommer till den här staden och ska eh, gå till hans arbetsplats då för att prata med hans chef och sådär. Så träffar du på den här Pikachu då, som är lite vilsen och som går runt och pratar, men det är ingen som förstår honom. Det är ingen som eh, förstår vad han säger. Alla hör ju bara Pokémon-språk liksom. Du menar men, alla Pokémon förstår inte vad han säger? Nej, han ingen, ingen, nej ingen, eller ingen, ingen människa förstår vad han nej, säger. Nej, okay. Pokémonen förstår, men ah, han ingen människa förstår. Okay, ja, förstår ja. Men han har en röst. Ja, men, men Tim Goodman då, som han spelar som, han förstår Pikachu. Så okay. att de kan prata med varandra. Men ingen mm. annan kan prata med mm. Pikachu. Så att eh, det visar sig att, då att han är lite avdankad, lat Pokémon som eh, han eh, liksom... Han kan inte, eller han har tappat sina förmågor. Han kan inte göra någonting. Mm. Men han är väldigt smart. Så att han, de börjar då du träffar på en, en tjej som har tappat bort sitt halsband där i början när du har träffat på Pikachu då. Så du ska hjälpa henne att få tillbaka sitt halsband. Det är liksom för att visa det lite tutorials liksom. Mm. Och sen då börjar, börjar du nysta i vad som har hänt med din pappa. Eh, och om man då jämför lite med Bayonetta så är ju det här som sagt rak motsats det, är liksom, det handlar bara om att gå runt, lyfta på saker titta, pussla ihop saker med varandra om vad som har hänt med hjälp av Pikachu då. Mm. så eh, bollar man idéer med honom och man ska försöka lösa fallerna om man säger så är det uppdelat i kapitel och så ska du då för varje kapitel är det en huvuduppgift som grenar ut i massa små uppgifter som du ska lösa hela tiden för att komma vidare då mm. i storyn mm. och det här är ju egentligen bara storydrivet eh, och du, du går liksom egentligen bara runt och det är lite quick time events lite olika ställen eh, men du, du går egentligen ut på att du går runt och hittar ledtrådar som du lägger ihop till att lösa vad det är som har hänt. Mm. Och jag måste faktiskt säga att det är faktiskt riktigt underhållande. Och den här Pikachu är ju så jädra skön alltså. Ja, han verkar underbar. Han, han är ju så liksom självironisk och han liksom försöker ibland att göra lite så här quick attacks och sånt. Och han är helt värdelös. <laughs> Och det blir väldigt komiskt hela tiden och med de här röstskådespelarna då, det, det klaffar riktigt, riktigt bra faktiskt. Sen är det inte 
det är inte supersvåra och kluriga saker att lösa men det tar en stund att leta igenom allting och du måste ha lite koll på vilka Pokémon och sånt som det är för att kunna lösa olika pussel. Till exempel, du kanske måste hitta någon flygande Pokémon för att kunna hjälpa dig upp på vissa ställen eller du, du måste veta vilken typ, alltså om det är eld- eller vattentyp och sådana grejer i olika pussel för att räkna ut vem det är som har varit där eller om de har lämnat olika spår och sånt där liksom. Ja, ah, okej. Okay. Jag skulle just fråga dig om det, liksom, om det finns någon anledning till att det är Pokémon-världen om man liksom använder Pokémonen på något sätt. Men det gör man mm. då i, i lösningarna. Um, Rekryterar ja. du dem? Till, eller hur? Nej. Utan, Pikachu kan ju prata med dem. Ja. Så att Pikachu får prata med alla Pokémons och så säger han då vad, vad de säger. Kan du hjälpa säger. mig med det där? Liksom, ja. typ. och all, ja. De flesta Pokémons är ganska snälla så att de vill gärna hjälpa till. Och så. Ja, okay. Men de har inga röster. Nej, de, de, de pratar Pokémon-språk. Ja. Liksom. Men då är det liksom pika-pika. Ja. Ja, Precis. Okay. Men, men de har oftast inga voice actors liksom, utan det är bara text ja, okay. på dem. Eh, och så förmedlar då Pikachu vad de säger. Och så... Ja. Det, du, du, du tar liksom... Du tar jobb som labbtekniker för att du, det, själva, du, du ska börja nysta i hela det här mysteriumet i ett Pokémon-laboratoriumcenter typ. Mm. Så att det är där inne hela första kapitlet utspelar sig där du springer runt in i det här och ska leta efter eh, anledningen till då varför de här Pokémonen blir så aggressiva. Mm. Eh, och det är ju rätt stort att leta igenom allting där inne och du, du läser olika böcker och olika forsknings... Alltså det de håller på att forska om där inne. Olika labbrapporter och sånt vad som de kommer fram till och sånt där. Så det, ja, det, det tar en stund, men det är inte speciellt svårt. Mm. Så kan man väl sammanfatta det okay. hittills då. Mm. Jag kanske har spelat en ja, fem, fem, sex timmar, något sånt kanske. Ehm... Och jag tror väl att det är någonstans strax över tio timmar. Men liksom ger du dig ut i en stor värld eller är du liksom i en stad? Nej, det är, hela det tiden? är låst, låsta världar som, alltså du, du kan inte gå ur det här labbcentret då till exempel förrän du har löst den uppgiften. Nej, nej. Och du, du blir hela tiden flyttad dit nästa uppgift är om man säger. Ah, Så okay. att det, det är väldigt uppenbart alltid alltså när när man kan gå vidare eller inte. Mm. Eller sådär. Men miljöerna, är de skiftande? Eller är du liksom i en storstad för det mesta? Eller kan du Nej, det är, det är väldigt skiftande. Och berg och liksom... Du har varit i en grotta. Du har mm. varit i det här labbcentret. Då, och det, det är ju liksom inomhus i, i... Och sen har jag varit i en stad, i en park. Så att det, är, ja, det är lite, det är lite, olika, lite ja. skiftande. Mm. Men styr man runt liksom en karaktär? Eller styr du, är det typ picka-klicka alltid? Nej, du styr runt en karaktär. Alltså det är inte som är typ, det enda jag kan jämföra med är Phoenix Wright. Det är ju ett spel, men där har du liksom alltid från first person. Och då ja, kan nej. du, nej, du ser... trycker du på pixlar liksom. Det är väl nästan 2D kan man väl säga egentligen. Med, det är eh... inte lite topp där, alltså lite Pokémon Vy. Alltså, det är inte så det är. Nej, okay. nej. Nej. Utan du ser, du ser egentligen 2D mestadels med vad ska man säga, vad ska man kalla det? Alltså... 2D fast du kan gå lite djup 
snett också om man säger. Eller lite så här isometric så här. 2,5D typ. Mm, man ser det snett uppifrån typ. Nej, du ser det egentligen från sidan alltid. Mm. Eh, men du kan även gå då djupare in i om, men oftast kan du bara gå sidskrollande liksom. Det måste ju göra det väldigt mycket enklare att hitta vad det är du ska hitta när det är ja, bara 2D. Mm. Ja, verkligen. Så. Men du går runt och så typ ska du se några soptunnor så kan du gå fram till den och trycka på den och se om det gömmer sig något där. Ja, typ, eller precis. Ja. Och Pikachu är ju Pikachu hjälper ju till väldigt mycket med ja, nu har du ju hittat det här och det här. Om, nu kan du väl lägga ihop det här för att lösa liksom. Mm, okay. och, så, och då du, allting som du hittar och allting som han säger som är ledtrådar eller sådär som ni kommer fram till läggs i din eh, loggbok. Så du kan alltid gå tillbaka och titta vad som har hänt och vad som man, man missar liksom ingenting heller. Ja. Eh, och sen då när allting ska lösas, att nu har du hittat alla pusselbitar, nu kan vi lösa det här. Då måste du ändå själv eh, komma fram till eh, alla... Eh, alla du måste lägga pusslet liksom. Ja, precis. Mm. Alla ledtrådarna som du har hittat för att lägga pusslet för att lösa mysteriet mm. liksom. Mm. Så ja, nej men det är faktiskt riktigt roligt Och mm. som sagt något helt annat Och det var g- kanske det jag behövde lite För att bryta av eh, mm. från Bayonetta Med något lite mer lugnare så. Men känns storyn liksom På riktigt så spännande eller är, den, är den liksom plojig Eller vill, alltså, man, vill man veta Vad som har hänt med alla Pokémon och med hans pappa Varför det är som det är eller? Jo men alltså, jag tycker ändå att det blir mer och mer spännande För att i början Så känns det lite konstigt men ju längre in man kommer desto konstigare blir det och man märker att det är någonting som ligger bakom det här som är mycket större än vad man trodde från början. Och det... Team Rocket. <laughs> ja, kan vara. Team Jaws i sista <laughs> Så, nej men det är faktiskt intressant måste jag säga. Ja. Det, jag vill verkligen veta vad det är som har hänt och mm. jag tycker att det kan väl inte vara så jättelångt. Nej. Tio nej. timmar typ. Ja, men ja, kan det väl jag tror att det är typ 10 ja. timmar skulle jag tro. Jag är på kapitel 4 nu och det var, jag tror det var 9 kapitel. Ja, så det okay. har typ kommit halvvägs. Okay. Nej men det är, ja jag tycker att det är roligt i alla fall. Mm. Och okay. jag fortsätter i eh, fortsätter i Pokémon-världen. Det, ja, precis. Det, det, det ja. var inte riktigt vad jag trodde för några månader sedan att man skulle hamna där. Men... 2018 blev det ett Pokémon-år. Ja, precis. Nej, men jag får ta lite mer om det i nästa avsnitt också när jag kanske har spelat klart det. Mm, det var roligt att du gillade det faktiskt. Mm. Det, var det, det var det jag... Jag trodde faktiskt att det skulle vara bra när jag ja. sett det. Det känns, det känns som det. Framförallt det är, liksom, det är mycket humor i Pikachu är ju stört mm. skön liksom. Ja, det känns som en sån där älska eller hata spel. Ja, men man får som sagt lite ta det vad det är. Alltså, jag gillar ju Pokémon i grunden. Mm. I med, alltså, det är så mycket nostalgi för mig i och med att man har spelat det så mycket när man var liten. Det känns lite som också att de ändå har en hyfsad bra liksom, grej att varför han kan prata. Att det är bara han som förstår. Ja. Att det är någonting med den här killen då. Ja. För jag har redan förstått det förut innan som att det är en Pikachu som bara kan prata. Ja. Helt random utan någon anledning. Men då har de ändå man kanske får reda på varför han kan ja. prata med honom till slut också. Så att det finns en anledning just till det. För det, för det är, ja, det är kanske inte så. Men det är, det är ju hans pappas Pikachu. Jaha, okej. Okay. Eh, de, typ. all, alla de här... Eh, alla labbtekniker, alla de här priva, eller, ja, privatspanarna eller de här, alla har var sin Pokémon som typ assistent. Mm. Men kan alla prata med sin Pokémon? Det vet jag inte. Nej. Det tror jag inte. Ah, okay. 
Kanske är han som har lärt honom. Ja, ja, jag vet inte. Men det visar sig i alla fall att det är, är hans pappas Pikachu. Så därför är ju han mån om att hitta honom också. Mm. Ja, just det. Ja. Men ja, som sagt, mer om det nästa avsnitt. Mm. Så Niklas, du kan väl ta lite om... Ja, jag har ytterligare två spel att prata om. Detta blir ganska mastigt eh, avsnitt eh, med vad vi har spelat. Men det är ju andra sidan vad podden handlar om. Så att det får det bli den här gången. Nästa spel i ordningen jag har kört är Yonder the Cloudcatcher Chronicles till Playstation 4. Finns även till Windows. Eh, utvecklat av Prideful Sloth. Alltså ståtliga sengångaren. Svenska eller vad blir det? Det är folk från Activision och Rocksteady som har gått ihop. Ja, gammalt folk därifrån som har gjort den här studien och gjort det här spelet. Och det var faktiskt en ja, gemensam kompis till oss. En av våra bästa vänner, Olle, som även lyssnar på den podden. Vet jag. Som spelade detta förra året. Eller i vintras. Och visade detta för oss. Och nu blev vi inte speciellt eh, <laughs> imponerade. Eh, och jag i första hand kanske inte jag heller var så här supersugen. Men, eh, så, ja, så har jag sett när han spelat det någon gång efter det. Och liksom ändå tänkt att det här är ju faktiskt ett. Eh, ordänk- det här är ju faktiskt ett Niklas-spel rakt igenom. Typ. Och jag har kollat lite på YouTube och så här. Det ser ju. Ja, men jag blev mer och mer nyfiken. Så att jag tänkte att jag måste ju prova det i alla fall för att se. Så det har jag gjort nu. Du spelar som en, ja, en tyst protagonist som vaknar upp på en ö efter att, ditt skepp, efter att du har ramlat av ditt skepp ute till havs. Du vaknar upp i en liten grotta. Eh, träffar på någon liten filur där som du pratar med och visar någon kompass som du har med dig. Och eh, sen får du komma ut. Sen så får du ta dig igenom den här grottan då. Och efter en liten stund så kommer du ut och möts av typ världens vackraste värld. Enligt min mening. Full med färg Som bara Slår i ögonen Och ett jättestort landskap Fantastiskt vackert tycker jag Och du har hamnat på en ö som heter Gamea Sen är det bara för dig att börja utforska den här ändå Och få reda på varför du Eller vad, vad, det, vad det är för ställe liksom. För den är full med Allt möjligt verkligen Den är väldigt livfull den här så du ber dig ut och det första du kommer fram till är en liten by eller en liten stad med full med människor. Och går fram och pratar med folk och de börjar förklara att den här ön är full med massa konstig rök eller dimma eller gegga överallt på vissa ställen som kallas mörk som har kommit dit av vissa anledningar och täcker för vissa passager och vissa städer och vissa ställen. Det har infekterat hela den här världen. Och din uppgift här nu blir att du blir en utvald att ta bort allt detta och återställa världen som den ska vara. Och för att göra det så behöver du sprites. Små, små flygande figurer som ser ut som små pigments som du ska samla som och de är de enda som kan förstöra den här mörken så det är din huvuduppgift. Befria världen från mörk med hjälp av sprites. Men sen finns det hur mycket som helst till att göra. Det är alltså en helt öppen värld som består av åtta regioner. Och det varierar allt från 
paradisö till eh, djupa skogar till eh, tropisk djungel till eh, isberg alltså snötäckta berg alltså det är väldigt variation på miljöer och eh, platser att besöka och på varje i varje varje sån här region har eh, olika städer och byar och eh, platser där det bor folk små hus utplacerade och allt möjligt och hela världen är full med olika sorters djur som strövar fritt. Eh, rävar och bisonoxar och eh, jätter och allt möjligt. Eh, så att, ja, du är fri att röra dig precis hur du vill. Och i varje by så finns det en väldig massa quests att ta, ta dig an. Eh, oftast är det liksom fetch quests helt enkelt. Du ska samla saker och sådär. Ja, för det går väl inte att slåss i det här spelet? Nej. Det är en grej, det är helt fritt från strider Det finns inga fiender i hela spelet Och det finns inget sätt att dö förutom om du Ramlar ner för ett jättehögstup Eller går rakt ut i vattnet eller någonting mm. Men då åter Då respawnar du bara där du hoppar ner Ja, och det är nog anledningen till att både jag och Söder Sprang därifrån så fort vi bara gunder När vi mm. såg det jävla spelet för Det är en öppen värld utan fiender Det låter ungefär som Breath of the Wild utan fiender mm. Det kan man säga att det är ungefär Ja, det låter inte kul alls men de fina i Breath of the Wild kunde nästan varit borta för de slås man inte mot ändå. Det är precis vad det är. Det är, en, det är helt, uh, helt utan fiender. Så du har inga liksom, hot mot dig förutom den här mörken. Då, men den, den kan ju inte skada dig utan den vill du bara bli av med. Så att så sett är det ju ett väldigt fred, fridfullt spel. Um, men i alla fall de här städerna då. De är lite specialiserade på olika saker. Det kan vara till exempel att någon är en... På något ställe är de väldigt intresserade av tyger och skrädderi och sånt. Så där kan du lära dig att bli skräddare. Och lära dig att liksom crafta tyger och sådana material. Och i någon by kanske de är matkockar typ, eller matintresserade. Där kan du lära dig att laga maträtter och sådär för att ja, koka och sånt. Och någon kanske är brewers. exempel kan du lära dig att brygga brygder och göra fyrverkerier och olika potions och sånt där. Mm. Och någon är constructor, där kan du bygga, lära dig att bygga broar eller lära dig att ja, bygga saker helt enkelt. Och då kan du bli bemästra de här olika yrkena då, i de här städerna genom att göra massa quests för att lära dig det då. Och det är saker du måste göra för att kunna eh, ja, men för att kunna ta dig fram i spelet, för du måste bygga broar på vissa ställen och måste du ha de här constructor-egenskaperna till exempel. Men kan du gå till vilken by du vill direkt från början? Ja. Så det rör det helt fritt det där. Det enda som hindrar dig på vissa ställen är att den här mörken är i vägen för vissa passager, passager som du måste rensa innan du kan komma till ett visst ställe. Så säg att en mörk kanske behöver... För att ta bort den här mörken behöver du två sprites till exempel. Och har du samlat dem så är det bara att ta bort dem. Den. Mm. Så du behöver olika många av de här spritesen för att ta bort... Men är det något mörker. ställe i spelet du ska ta det till eller är det liksom, handlar det bara om att ta bort all mörk? Nej, det finns ett, det finns ett mål ja. som du ska ta dig till. Så spelet har ett mål, men det är ganska abstrakt mål. Det är liksom... Jag spelade väldigt länge innan jag ens började röra mig ditåt. Men du kan ju... Du kan ju liksom välja hur du spelar det. Men jag gjorde inte så, utan jag, jag sprang bara runt och utforskade random i den här världen och upplevde den i min takt, så att säga. Jag gick inte på ja, målet du är alls. Men du gött att det finns ett mål, för annars tänker jag att du, du, du skulle inte förvåna mig att, det, att slutet skulle vara lika flumt som resten av spelet, om man säger Nej. Det finns en mål, men alltså det, är inte, det är inte där jag 
det är inte, det är inte liksom huvudstorin ja, ja, det är inte huvudstorin och slutet som jag liksom lyfter upp med det här spelet i alla fall, det är det inte, utan det är, det är själva världen och upplevelsen man får därifrån då. Eh, sen har eh, i varje region så finns det, så kan du bygga en farm som är din, så du har, kan ha en farm i varje region, och på de här farmarna då så kan du odla träd och grödor och du kan ha, uh, samla in eller alltså adoptera eller vad ska, fånga de här djuren som går fritt ut i världen och få in i din farm och liksom mjölka dem eller få kött från dem eller ja, racea dem liksom. Och du kan bygga upp dina farmar då för att få saker därifrån som du sen kan sälja för att få annat som du behöver och sådär. Mm. Eller byta med andra folk i den här världen. Och um, det är ganska många farmer att ta hand om så att det blir ganska mycket det är ganska mycket jobb om du vill mm. om du vill rikta in dig på det. Så att, men, har du någon fast travel mellan? Ja, det finns fast travels i spelet ja. men de är ganska dåliga. Okay. Det är en, en av nackdelarna med spelet skulle jag säga för det är ganska det är ganska seg fast travel mekanik tycker jag. Det kunde varit mycket bättre där. Ja. Den, ja, den, den, den är inte så bra. Ja. Men hur är det den typ som i i Breath of the Wild att du letar upp ett torn och så kan du liksom åka dit eller shines ja, eller något ty- sånt. typ så ja, fast det finns väldigt få och de är lite oklart liksom vart du kommer om vilken du väljer. Alltså du, det är inte så att du går in på en karta och tycker jag vill dit utan du får gå in i en portal kan man säga och sen får du och sen där i den världen finns det massa olika portaler och då får du välja en men du vet inte vart om du inte har lärt dig det så vet du inte vart den portalen leder. Mm-hmm. Så du får gissa lite liksom. Mm. Eller lärare då. Men, Trial and error. Jag, jag lärde mig aldrig riktigt det där. Så att jag sprang mest. Men det är inte, världen ser stor ut. Men liksom, det tar inte jättelång tid att springa från ena sidan till den andra ändå. Och du ofta har du ganska mycket quests att lämna in på olika ställen så du kan ändå ta det på vägen. Mm. Uh, ofta. Så det, det, det är ändå inget jätteproblem. Men ibland kan det bli lite sekt att uh, behöva liksom springa eller lära dig vart de här fast finns då. För det finns inte så många och de är lite krångliga. Nu är inga mounts eller? Nej. Ja, ah, du, du kan uh, använda dina djur. Jag gjorde aldrig men jag tror du kan använda och rida på typ dina sådana här oxar och sånt som mm. du har i din farm. Du kan välja så här go out on a journey typ. Så du kan rida på dem för att ta dig fram lite snabbare, tror jag. Men jag, jag använder faktiskt aldrig det. Nej. Men i alla fall de här farm... Så du kan ju verkligen rikta in det här på hur du vill spela spelet. Du kan ju, du kan ju ägna dig väldigt mycket åt jordbruk och liksom star ju välja spelet, mm. så att säga. Och, mm. och, och verkligen få de här farmarna, för du får ju liksom... De, de går upp i level, de här farmarna, eller liksom de mår ju olika bra med hjärtan visar det sig att de, det är jättebra grödor eller de drar in massa pengar eller djuren mår bra och så här. Mm. Så du kan verkligen... Jag riktade inte in mig jättemycket på det, utan jag låste upp alla farmar och sen hade jag typ två igång som jag verkligen brydde mig om. De andra mm. fanns bara... Som mm. jag inte ens startade med egentligen. Men har de olika teman då? På vad man, eller är det liksom helt random att alla ser likadana ut? Eller? Nej, de ser, nej, de, nej, de ser inte likadana ut riktigt men det är ganska likt. Det skiljer lite på hur husen och så mm. på farmen ser ut men det är inget större jag tänker, skillnad. Det, det är inte en som du har grödor på en som du har djur på utan du kan ha samma på du alla. Du har allt på alla. Ah, okay. mm. Mm. Men däremot så är det så här spelet går ut mycket på byteshandel. Med de här questen du ska göra ska du ofta eh, du kanske behöver eh, fem silke till exempel. Och, du kan, och då kanske du behöver byta till dig det från eh, tygstaden där till exempel. Mm. För de, de kanske har silke. 
Och, och, där, och då måste du byta det med sånt du har i ditt inventory. Och i, i sygstaden kanske stenar är jättevärdefullt. Ja. Så då kan du byta med sten där. Men i en annan stad kanske stenar inte är värdet piss. Nej, nej, nej. Så därför måste du lära dig eller kolla då vart, vad som är värdefullt var. Ja. Så du bygger upp vart du ska gå för att byta till dig dina saker. Då. Ja, det är ju smart. Och allting har en valuta så när du ska ha, behöver du silkel till exempel så ser du att ja, den kostar, de kostar 40 kronor styck och jag behöver 5. Och då behöver de få saker av mig till ett värde av samma pris som det är värt. Ja, okay. Jag säger att jag behöver saker av dem för 100 kronor, då behöver jag samla ihop saker från mitt inventory som är värt 100 kronor för dem. Ja, okay. Men du handlar inte med pengar utan du byter bara med saker? Jag byter med saker, ja. Ja, okay. Och de är som sagt värda olika på olika platser. Så det är faktiskt, jag tycker det systemet funkar skitbra men kanske lite för, lite för lätt. Alltså det var det var väldigt det var väldigt liksom det var aldrig, nästan aldrig att man inte hade råd eller sådär. Man får väldigt mycket saker mm. som man inte behöver egentligen. Mm. Mm. Och det ligger ju stenar och grenar och träd överallt. Du kan ju gå, du kan liksom hugga träd du kan hacka sönder stenar precis som i Stardew Valley. Mm. Är det en stor bumling så tar du fram din pickaxe, hackar den tre gånger så blir det fyra små stenar. Mm. Och som ett träd tar du fram nyxa, hugger ner och då blir det mm. fyra små logs precis som i Stardew Valley. Mm. Och så finns det även mining sådana här remsor med typ ädelstenar i berget som du går fram med din yxa och hackar ah, okay. och, och minar då. Och de är ju värda lite mer sådana stenar och så. Ja. Så att eh, det, var, det var väldigt sällan man liksom fick slut på eh, trading items. Mm. Det är lite för lätt. Mm. Men det är väl egentligen det stora hela vad, vad, vad spelet går ut på. Sen, eh, sen gäller det bara att kvästa sig fram. Liksom. Ja. Och det ja, jag, jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle ge mig in på utan jag tyckte bara att det såg ut som ett spel som jag kanske skulle kunna uppskatta. Och det gjorde jag verkligen. Det var det är ett jättemysigt spel och ett jättebra spel. Det som jag tycker lite kanske att som jag sa där att huvudstorien är inte så intressant. Och det är inte den man vill riktigt in sig på. Nu vill jag klara av spelet liksom för att jag ville se hur det slutar och mm. visst det. Ja, och det blir lite det blir lite enformigt mot slutet men när jag väl hade klarat det efter say, 12, 13, 14 timmar så hade, jag, hade det inte varit så att jag hade annat jag skulle hoppa på och spela så hade jag alltså jag hade velat spela jag vill spela det spelet mer. Jag är liksom okay. inte så att jag känner att hur egentligen klar utan det finns mycket saker jag inte har gjort som jag skulle vilja göra faktiskt. Till exempel här med farmarna. Jag har inte lagt alls mycket krut på det. Och en hel del quest. Och sen kan man bli man blir i alla de här yrken man får så blir man liksom en man får grunderna. Men sen mm. kan man utbilda sig inom varje yrke och bli specialist och bli ja, bättre okay. och bättre på allting. Alltså guildmaster då i brewer eller sådär. Och jag har inte gjort någonting av det där nästan. Så där finns också mycket djupare att gå i allt det där. Det finns mm. väldigt, väldigt mycket att göra i spelet. Jag vet att Olle då som vi pratade om, han har väl lagt ner runt 40 timmar på det här spelet. Och kanske så mycket hade jag inte lagt, men några timmar till hade mm. jag gärna spelat faktiskt. Jag, ty- jag tycker nog fortfarande, alltså, ett litet motto jag lever efter, att det måste få finnas ett spel till alla typer av spelare. Mm. Och det här är ju ett väldigt flumspel som det inte finns så där jättemycket spel av vad jag har hört som är så här så här öppet och utan fiender och sånt. Men jag tror att det här spelet har varit bättre med fiender och ett coolt bat-system och dungeons. 
Mm, inte för mig i alla fall. Jag är superglad ja, att nej, det finns Ja, men det är därför jag säger att det måste få finnas ett spel ja, som, som är för alla. Så det enda jag gör är ju att jag rycker på näsan och kollar på något annat istället. Mm, men precis. det är ju uppenbart att det finns en, en fanskara som tycker om sådana här mm. flummiga spel utan att mm. försöka få det att låta men jag negativt. Jag kan tänka mig att gillar man till exempel Zelda så, så, så tror jag man skulle uppskatta detta. Alltså de, är, de är ju lika på många sätt som du säger. att Om man liksom tar bort all, all, all strid Allt och så i. lägger till och så lägger till liksom mer av det som inte är strid i Zelda. Liksom. Så, så blir det ganska likt. Och det, det är liksom även väldigt mycket Stardew Valley över det. Mm. Det är det verkligen med allt det här med, farm, alltså det med farmerna och det här med hur du craftar grejer och samlar grejer. Och, och mm. det, det är väldigt mycket det. Och lite nästan Minecraft också. Ja, så det, det, är väldigt, det är väldigt blandning av väldigt många spel. Och mm. framförallt är det extremt vackert. Mm. Tycker jag i alla fall. Så att det, det, har, det har mycket men det, det ja, jag förstår ju verkligen att, folk, att det finns många som inte tycker om det. det. Det är ett lite speciellt spel. Men väldigt glad att jag till slut börjar spela det i alla fall. För det var kul. <laughs> ja, det är det viktiga. Mm. Yes. Då hoppar jag på mitt eh, sista spel. Och, eh, ja, du sa ju förut att du hade spelat månadens storspel. Ja, det tänker jag stå för också. Och det kanske du har, jag vet inte faktiskt. Eh, om man ska fråga den stora massan där ute så är det nog en... Eh, ja, nu, nu, nu går inte jag med nog, på det. Det finns, till, att jag det finns det, men, tillräckligt <laughs> med FPS alltså. När det kommer <laughs> en stor JRP så ska det fan ligga. Men om jag går på eh, försäljningssiffror så undrar jag om jag inte slår det fel där. Ja, det är möjligt. <laughs> jag har spelat Far Cry 5. Mainstream-massan kan få hålla eh, tyst för en gångs skull. <laughs> ja, nej jag skojar bara. Jag bara tänkte på när du sa det att... Undrar om det verkligen är det? Ja, men det är i alla fall de här två som är de två stora... De, de här två är väl i alla fall de två stora spelen den här månaden. Jag har inte spelat klart det här spelet, men jag har spelat en stund och jag vill gärna säga vad jag tycker. Jag har tidigare i den här serien spelat ettan för många, många år sedan till PC. Och jag har spelat trean. Och båda de spelen har jag tyckt var jättebra. Men ändå liksom saknat någonting sådär. De har varit bra till en början åtminstone. Och sen ja, så har de ändå runt i sanden lite. Inte riktigt haft det där lilla extra. Men jag tänkte att jag ger femman en chans nu i alla fall. För det, det ser väldigt tilltalande ut enligt mig. Du spelar i alla fall som en polis. Och eh, åker med din eh, squad Helikopter till en eh, Liten by i, Eller åker till Montana Och en eh, sektliknande By eller stad Eller område som drivs av en eh, Man som heter Joseph Seed Han kallas The Father Du ska dit för att gripa honom För han är Han är ingen good person om man säger så Men eh, väl eh, Framme då när du kommer dit så eh, ni, I den här helikoptern jag tror man är fyra eller fem personer och de som är där är som sagt en ganska galen och helt psykosekt och de är säkert ja, som spelet utvecklar sig så är de flera tusen men de är många, många personer i alla fall. Och du ska dit och gripa en och inte vem som helst utan deras ledare då. Och det här är inget de tycker är så kul. Så att det slutar inte så lyckligt helt enkelt utan du 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 kraschar med din lilla helikopter där och ni, team, ni i teamet sprids ut över den här världen. De tar, dem, de tar er som gisslan men du lyckas fly och står där helt ensam. 
i Montana omringad av det här folket då. Och ska helt enkelt försöka utplåna den här sekten och frita dina kompanjoner och till slut gripa den här The Father. Och man startar på en liten ö och där får man som en liten tutorial där du lär dig grunderna och lär dig hur, vad det finns för olika slags spelsätt. Det finns ju som i ja men det är Ubisoft och som man ser det har ju, det har ju mycket likheter med Assassin's Creed exempel. Det finns extremt mycket olika quests och olika sorters quests. Det finns de questen som innebär att du ska förstöra en byggnad och det finns de som där du ska eh, döda alla människor som är inom ett område och det finns eh, quests där du ska fria, ta fria gisslan och det finns quests där du ska förstöra fordon som kör material till olika fabriker. Alltså det finns mängder av olika saker du kan eh, göra. Och alla quests är markerade med olika sorters eh, symboler då, på kartan. Eh, och sen kan du göra detta på väldigt, väldigt många olika sätt. Och du kan göra det precis i vilken ordning du vill. För att när du har väl har klarat av den här lilla ön med de här typ 7-8 questen som finns där. Så öppnar sig hela kartan upp. Och hela den här världen blir öppen för dig att utforska. Och den är enorm. Och den är väldigt, väldigt vacker. Och världen då är uppdelad i tre sektioner. För den här The Father då. Han har tre släktingar. Bröder eller kusiner eller vad de är. Som har fått varsin del av världen att styra över. Så det är de här som blir dina mål då. Att du ska ta ner de här tre innan du kan nå honom. Mm. Så du väljer helt enkelt vilken du vill ge dig på först. Och så tar du dig ditåt. Och på vägen då så kommer du stötta på mängder med saker att göra. Om du vill. Och... Spelet är proppat med eh, olika fordon. Du kanske flyger helikopter, du kan flyga flygplan, du kanske har fyrhjuling, motorcykel, bilar, allt möjligt. Eh, och det är proppat med fiender såklart överallt. Och det är proppat med vapen och ammunition av alla de slag. Eldkastare, bazookas, alltså allt du kan tänka dig. Och det finns även väldigt mycket vilda djur eh, runt om i världen. Pumor och eh, björnar, grisligbjörnar och vargar och allt, allt möjligt. Och de här kan du skinna då och få skins av och du kan döda dem och ja, allt möjligt. Så det finns, alltså variationen är enorm verkligen. Och du kan ja, välja väldigt fritt hur du vill ta det an spelet helt enkelt. Ehm, sen då finns det lite nyheter i det här spelet som inte har funnits tidigare. Bland annat är det ett eh, perk-system kan man kalla det. Eh, där du låser upp eh, nya förmågor. Och det gör du inte genom det här klassiska liksom levla eller att du får perks genom att levla för det finns inget levelsystem på det sättet utan det finns ett achievementsystem. Till exempel att döda 20 personer med den här pistolen så får du två skill points eller två perk, perk points till exempel. Och vad kan du lägga dig på till exempel? Ja, till exempel att eh, hålla andan längre under vattnet, springa fortare, klättra fortare, lära sig hoppa fallskärm, lära sig använda grapple hooks. Alltså det finns hur många saker som helst mm. att lära sig då. Så att det, det är helt enkelt olika achievements du ska lära dig. Och det gör ju att du måste variera ditt spelande väldigt mycket. Mm. För att du kan inte gå och spela igenom hela spelet med ett vapen. För då kommer du inte få alls många achievements. För varje vapen har ju ett visst antal achievements mm. att låsa upp. Så därför måste du variera det väldigt mycket. Du måste köra pilbåge, du måste skjuta med sniper, du måste skjuta med pistol och så vidare. För att 
låsa upp alla perks då. Normalt sett i sådana här spel brukar de ju ha att du uppgraderar det vapnet som du använder mest. Alltså till exempel som i Wolfenstein. Mm. Där har du ju sett eh, 20 headshots med pistolen så kan du så låser du upp så att du kan ha ljuddämpare eller Ja, precis. precis. Det är lite så här också, men det är ju inte bara vapenuppgradering här Nej. utan här uppgraderar du du dig själv också Alltihopa. så att säga ja, och du kan få, välja och får, fritt vad du vill uppgradera. Ja, och får ja, ja, lite så så får du liksom förmågor mer och få mm. alltså, nya saker. Det, det är så mycket mer ja. men det är, annars är det ganska likt det. Mm. Men det, kan, det är säkert ett kul system om man får testa olika saker men det makes väldigt lite sens om man ser det så. Bara, jag måste använda den här pistolen. Nej, det måste du inte. Nej, men men om... det, jag, jag behöver andas längre under vatten så det är bäst att använda pistolen på de här fina istället för att bara ta ut dem med bazookan. Ja. För den har jag inga kimenskar att ta med. Liksom. Nej, det är ett väldigt konstigt system. Ja. Lite videogame-logic. Ja, där det, det är inte så logiskt. Nej, precis, nej. Men, det, men det är ändå ett ganska kul sätt för att få spelarna eller få en att variera sig lite. Tycker jag. Mm. Men det, men, det men verkar jag... inte vara ett superseriöst. Det verkar inte ta sig själv så där superseriöst där spelet ändå. Nej, det gör det verkligen inte. Det, det är en av de positiva sakerna med det här att det tar sig på väldigt, väldigt lite allvar. Mm. De driver mycket med sig själva. Det har ju varit väldigt mycket att klättra upp i radioton och sånt där för och, och ta över samma som det har varit Assassin's Creed med de här tonen mm. och så här. Det, så har ju folk har också varit väldigt mycket. Och det första du gör typ på den här första ön du kommer till att klättra ashögt upp i ett stort radiotorn. Och då säger de ju så ja, det här är, du kommer inte behö- jag lovar att du inte kommer behöva göra det här med i det här spelet i alla fall. Det saker de skämtar med sig själva liksom. mm. Och det är man ju glad över att slippa de grejerna. Mm. Så att nej, det gör de inte. Den andra saken som är ny med det här spelet som jag tycker är bland de roligaste sakerna som jag upptäckt hittills, det är Companions. Du kan ha. Du kan rekrytera folk och få med dig folk och djur. Det finns sniper-specialister, det finns pilot- helikopterpiloter, det finns någon bazooka-snubbe, någon eldkastarsnubbe och det finns olika djur. Det finns en björn, det finns en hund och det finns en puma. Du kan få med dig ditt team som hjälper dig i uppdragen. Och det är skitkul. Kan du ha en åt gången eller kan du ha flera? Till en början kan du ha en och sen kan du låsa upp med hjälp av perks tror jag, så att du kan ha två. Ah, okay. mm. Sen kan du byta mellan de här och vilken mm. du behöver vilken situation. Till exempel en av de första man låser upp eller det beror på vilken väg man tar men den vägen som de flesta tar först så är det den första man låser upp en hund som heter Boomer ah. som man säkert har sett på mm. trailers och även på omslaget tror jag han är med. Han kan typ pinpointa fiende för dig typ och säga vart de är så du lättare kan snipera ner dem till exempel. Mm. Och sen kan man även attackera. Man kan säga att attacks och hopp springer och dödar folk och sådär. Ah, okay. Men kan de bli dödade också? Nej, de kan bli eh, svårt skadade så de ligger och så måste man gå dit och reviva dem. Så de kan liksom inte dö och aldrig mer komma tillbaka. Mm. Ja, det är det tur. Men, men, men de kan bli så att de blir obrukbara tills man har återupplivat dem eller vad man säger. Eller... Så du kan helt dem. enkelt alltså ta din bazooka bara köra Leroy Jenkins rätt in i, ett, med, i en bas med dina två björnar springandes bakom dig och bara skjuta ner och skicka ja. dem på allting. Ja. Det låter ganska kul faktiskt. Mm. Så det, det är liksom det är sån jävla sandlåd mörs bara. Du, du kan bara ja, du kan verkligen ta dig an det på så många sätt. Och du kan ju välja, du kan ju välja även spelare är väldigt sneaky. Men det märks att det, inte, det här är inget spel som är gjort för det. För det är, ganska, det är väldigt svårt eh, att, att spela stealth. Liksom. Det går, mm. men, men det är gjort för att du ska in och sätta här. 
gött att det är åt det hållet för en gångs skull. Ja. Så att jag, jag har inte kommit speciellt långt. Men jag är extremt positiv. Det är så jäkla roligt verkligen. Jag vill bara spela mer hela tiden. Det är typ det enda jag vill göra just nu. Spela Far Cry 5. Så att vi får se. Det, 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 jag känner ju att det finns en risk för att det kommer bli som de andra. Att det kommer bli repetitivt och att jag kommer tröttna. Mm. För att det är ändå ett sånt spel. Alltså jag ser ju vad det är. Det är ju göra missions och missionsen är ju ungefär detsamma. Mm. Så att det finns absolut en risk att jag inte kommer tycka om det här i slutändan. Mm. Eller att jag kanske inte kommer åka spela färdigt. Jag vet inte. Men de första 5-6 timmarna har varit extremt roliga. Faktiskt. Ja, jag har ju beställt det. Mm. Får det på tisdag. Som var lite strul med mina beställningar. Nej, <laughs> <Ja. laughs> eh, jag beställde det lite för sent så han inte får det nu innan påskhelgen. Men jag tänker att vi, det har varit kul att testa det story co-op-läget. Ja, för det är ju läget. faktiskt co-op, ja, som du säger. Och det låser man upp efter att ha klarat den här första ön. Ah, okay. När man klarat den, då kan man börja köra storyn tillsammans. Ah. Och det är alltså det är en, det är en timme spelande typ, så att det, ah. inte, det är bara en tutorial egentligen. Ah. Så det kan vi absolut eh, prova. Ah. Sen vet jag att det finns, nu har inte jag provat detta så jag ska inte gå in på det för mycket, men det finns eh, till exempel ett eh, arkad-mode i spelet, där du kan bygga egna banor och missions och även spela andra spelares banor. Och det här är vad jag har förstått som är extremt invecklat. Eh, för att göra detta bra så behöver du i stort sett vara en level designer. Du kan använda, du kan bygga dem väldigt, väldigt detaljerat, de här världarna. Eh, har du med uppdrag och allting? Eller? Ja, med uppdrag och allting, ja. Och det ser ascoolt ut, men tydligen ska det vara väldigt svårt och tidskrävande. Men det är en väldigt rolig grej. Fan vad det påminner om eh, Timesplitters. Ja. Två. Det hade ju också typ en level design man kunde göra uppdrag i och jag kunde aldrig få det att funka. Nej, nej jag, jag har inte provat detta alls faktiskt. Jag vet inte, jag, jag, jag kör nog spelet först och sen kikar jag på detta så jag får se om jag hinner det till nästa avsnitt. Men det, det är en häftig grej. Så låt oss bara se om det mm. liksom funkar och hur, hur det är. Och funkar det så är det ju askolt. Ja, det är det faktiskt. Så att, ja, det är mina första intryck av det spelet. Det var det jag ville gå igenom så att får jag återkomma när jag har kommit längre. Och med det så har vi väl gått igenom vad vi har spelat. Ja. Vilket var en hel del. Ja, det var en del. Så nu är det verkligen dags att hoppa till nyheter. Yes, nyheter. Äh, återigen är vi tillbaka där vi var för ett tag sedan och har det ganska torrt på den fronten. Men Heden, du hade väl snappat upp något litet i alla fall? Du, jag har snappat upp något redigt Eller något nice. ganska stort kanske? Jag, jag är, för mig är det stort i alla fall. Så jag är to the rescue här idag. Bra. Spike Chansoft, skaparna av Danganronpa och Zero Escape. 2017 så skapade de sig en amerikansk branch. Man har såg att fan våra spel säljer ju där på andra sidan vattnet. Så vi vill ju ha en liten större del av de pengarna. Så... Det var ju bara öppna liksom och så ska de väl börja släppa sina egna spel. Men det verkar ju inte som att den amerikanska branschen ska utveckla något eget utan de ska nästan 100% localisera spel helt enkelt. Mm. Så nu då var det 23 mars tror jag så hade de en konferens där det var dags att liksom utannonsera den första bench, eller liksom batchen med spel som kommer över. Och det är några riktigt coola spelare som jag är sjukt hypad för i alla fall. Men den största överraskningen var väl kanske 428 Shibuya Scramble 
Och det hade jag aldrig talat om så jag var tvungen att kolla på det här var. Och jag undrar hur jag kan ha missat det här. För det är en visual novel som släpptes 2008 till Wii. Och då tänker man, okej, okay, Wii Virtual Vision Novel som släpptes för tio år sedan. Hur intressant kan det vara? Men ja, typ. det handlar i alla fall om fem personers öde som intertwinas. Det börjar simpelt med att men en kidnapping som en av dem råkar se och det spårar ut i alla fall rätt rejält. Men mycket mer än så får man inte reda på faktiskt när jag har läst från storyn utan det är det är någonting som kommer att påverka hela världen och inte bara Shibuya där spelet utspelas i. Och det är 10 timmar långt ungefär. Och har sammanlagt 85 slut. Oj. Så där har man att göra om man vill. Jag vet inte hur långt det kan ta att göra alla. Och det verkar som att vissa slut går att få väldigt fort. Du måste inte spela 10 timmar och få ett slut. Spela 10 timmar igen och få ett slut. Nej, du, kan, jag. du kan liksom <laughs> göra ett felval någonstans och så blir din karaktär mördad. typ. Ah. Och så är det ett slut liksom. Så vad det som spel kan ta slut efter en timme? Det vet jag inte däremot. Ah, okay. Men jag, som de skryter med i alla fall rätt rejält är att det är väldigt butterfly-effektaktigt att du gör en liten grej så kan det hända något väldigt stort mm-hmm. av det sen, senare i spelet. Och jag tror att det här spelet man ska hålla jävligt noga koll på för det här är det nionde spelet någonsin som har fått ett perfekt 40 av 40 av Famitsu. Och de har mm. hållit på sedan 86. Oj. Mm. Så någonting är ju speciellt med det här spelet För det är inte vilket spel på det, Framförallt på den tiden då var de mycket stinchigare Med, med sina perfekta betyg mm. Så n- någonting är ju Jävligt coolt med det här spelet tror jag Sen litar inte jag på Famitsu för fem år Men lika lite som jag litar på IGN och Gamespot så. Ja, precis. Men när, när ändå ett spel får Perfekt betyg Och Famitsu har ju ändå så att det är fyra personer Som ger betyg från 1 till 10 Så 40 av 40 är ju alltså Fyra personer som har 1 till 10 av 10 Ja, ja det, är ju, det är ju på ett sätt svårare att uppnå i och med att då ska ju fyra personer som kanske tycker olika saker tycka att det är riktigt, riktigt bra. Mm. Det är nästan som att när ett soffspel får 30 soffor i sin ja. gaming-soffa. Det har fortfarande inte hänt. <laughs> Nej, det kommer aldrig hända. <laughs> men, men i alla fall, det, det tror jag kan bli jävligt coolt. Så det, det ser jag jävligt mycket fram emot. Det kommer till sommaren till PS4, PC. Och sen så var det ju lite mer spel som de utannonserade som man kanske hade mer räknat med. Steinskate Zero. Eh, ursäkta mig, Steinskate Elite släpps till eh, ja, när får man det? 2018. PS4, PC och Switch. Så där är Nintendo fansen äntligen en chans att få uppleva det spelet. Och skillnaden med det spelet är att de har bytt ut alla, all art i det och lagt in anime cutscenes istället. Så hela spelet är en tv-serie med text ungefär. Okay. Istället för liksom stillastående bilder mm. som Envision av oftast har. Och sen nu, nu vet jag inte riktigt om det här kommer bli en, en någon slags zombieaktig version av det. Liksom att de försöker hacka ihop en, en anime-serie till en Vision av Eller om det faktiskt kommer vara riktigt bra. Men eh, jag kommer ju spela det i alla fall. För jag älskar Steinskate. Och det finns ju, eftersom det finns i Switch också så finns det ju säkert några folk där som vi har ett sätt att uppleva det på som inte har ett PS4 eller en PC. Ja, precis. Så förhoppningsvis kommer det in lite nya fans där. Och sen då det som jag blev kanske mest glad över är att de kommer att släppa Sanki Zero. Och det är Dangarompas-teamets nya spel som håller på att utveckla. Och det är väl inte konstigt kanske att det kommer att släppas här men det är ändå skönt att få en confirmation 
om att det kommer. Och det har ju inte släppts i Japan heller, så förhoppningsvis behöver vi inte vänta så länge efter det. Men Nej. deras nya spel handlar i alla fall om en, en grupp människor, en grupp kloner, som lever i en, en värld som har gått under. Det är bara de åtta klonerna kvar över hela världen. Det finns inga människor överhuvudtaget. Och det unika med de här klonerna är att de lever bara i 13 dagar. Sen när de är 13 dagar, då har liksom de gått igenom hela livet. Så första dagen är de liksom en bebis. Andra dagen kanske de är 5-6 år. Och så fortsätter det så tills som dör av ålder. Jaha. Och då, meningen med att man ska utforska typ ruiner och man ska ta reda på vad, vad man gör där och ja, lite sånt. Och varje gång du utforskar någonting och liksom når upp mål och sånt så får du poäng. Och det kan du spendera genom att för, du kan liksom förbättra din karaktär nästa liv så att han blir starkare typ går upp i level. Mm-hmm. Ja, du vet att du ska återfödas. Ja, du kommer ja. alltid återfödas. Men det kostar också score att återuppliva någon. Så om någon råkar dö liksom så ja, kanske det är onödiga poäng liksom. Utan att du, du kanske inte fick levelat upp någonting utan det bara, det bara skett sig. Och det är liksom inte bara monster som kan döda heller utan du har även en som jag tycker är jävligt intressant en, en bladder meter kallar hon det för. Mm. Så du måste göra två besök <laughs> lite då och då. För annars så gör de ner sig och då sprids sjukdomar och kan sluta riktigt jävla illa. Så det, jag tror det kan bli ett superintressant spel och det är från Dangarompa team så jag förväntar mig ett spel som är absolut mindblowing bara. Så det, det tycker jag folk ska hålla koll på. Jag tror det kan bli riktigt intressant. Men det är ett first person action RPG. I okay. alla fall. Och med tanke på vilka jävla stories de har gjort innan så förväntar jag mig inget mindre än en total mindfuck. First person är inte så... Nej, inte så det, vanligt så. Men Dangarompa är ju first person. Ja, jo. I, så jag är inte så jättefånad att de fortsätter på det. Nej. Så det, men jag hade väl hoppats egentligen på ett first person. Men ja, ja det är skitsamma. De, de kan, hade ju kunnat göra ett spel med, där du knackar på ett ägg i tre timmar. Och jag hade köpt det ändå. <laughs> så jag, jag måste bara ha det senaste spelet. Liksom. För no, någonting speciellt kommer det vara med det som gör det otroligt unikt från allt annat som finns ute i spelvärlden. Men det, de har inte visat sig att det är mycket från det hittills. Faktiskt, så, um, Inget release-datum eller så? Nej, sommaren i Japan. Sommaren 2018 i Japan. Ja, okej. Okay. Så snart ändå. Så det är ju nästan färdigt i alla fall. Men Rätt snabbt eh, ändå. Det var inte länge sedan Europa kom. Ja, det släpptes ju i Japan för ganska länge sedan nu. Så. Ja, det är klart. De är, Sen har de väl de ett ganska stort team som de har, håller nog på med många saker samtidigt, tror jag. Mm, jo. Sen så blev jag lite ledsen av, för det var ju, de frågade ju såklart om på den här presskonferensen vad som hände med Europa just nu. Och lite, lite hjärta till halsen fick jag ju när jag läste nästa rad där och då sa de att just nu är det på paus, den serien. För de vet väl inte riktigt hur de ska fortsätta eller om de ska fortsätta med den. Nej. Kanske är bäst att sluta när man är på topp. Lite men var inte du lite inne på att du inte ville ha mer där? Det blir bli bäst svårt att hur fortsätter man från hur fortsätter man från V3 liksom? Mm. Det kanske är lika bra att de lägger ner då? Ja, lite så. Eller att de gör ett liknande spel kanske. Vi tror att annars skulle göra... Om de skulle bara fortsätta för pengarna skulle och för saken skulle och så blir det mm. så slutar det liksom slutar det dåligt istället. Ja. Men det, det är väl bäst att fan det är jävligt hungrig på mer liksom. Det är, ja. det är väl därför det svider så hårt att få höra på att det inte är någonting i utveckling just nu. Nej, precis. Ja, jag förstår. Men eh, jag hoppas på Sanki Zero att det kommer bli freaking awesome. Så det är de tre, de tre spelen plus några andra boss som jag inte bryr mig om. Men i alla fall på den korta presskonferensen de hade så var det tre spel som jag är riktigt jävla sugen på att spela. Så 
det är jag ser fram emot det som eftersom det är ännu en bransch då som kommer släppa nischspel som jag är intresserad av så så det ser ljust ut framtiden helt enkelt. Mm, vad roligt. Roligt för dig. Mm. Mm. Ni kanske också skulle testa någon gång. Det kanske. Ja, men det var det för mig. Ja, det var ungefär det vi hade i nyheter egentligen. Det har varit, ja, jag har försökt att leta lite, men som sagt, man kan inte bara ta något bara för, bara för att ta heller. Det får ändå vara något som intresserar oss. Att vi, vi har helt enkelt inte sett något annat som har varit så pass intressant. Däremot så har vi en liten rolig grej som vi som en ja, som man kan säga är en nyhet men i alla fall en rolig grej som vi ska göra det är så att vi har blivit antagna att delta i Level Up eh, i Borås eh, i slutet på maj detta är alltså en välgenhetsstream eh, helt enkelt en, ett spelmaraton under två dygn det, som går ut på att folk ska spela spel och visa upp spel och göra speedruns och vad man nu vill och eh, detta ska folk titta på på Twitch och gärna och helst skänka pengar till välgörenhet eh, så detta ska vi delta i ja, eh, vad vi ska spela och när vi ska spela får vi kanske återkomma lite längre fram för att eh, det är inte helt eh, bestämt än helt enkelt men eh, 18 till 20 maj pågår eventet i alla fall så någon gång under de dagarna kommer det hända. Men som sagt, vi återkommer om mer information. Så med det sagt så är det väl dags att ta sig an veckans soffspel. Yes. yes. Då gör vi det. Softspel är A Way Out. Josef Fares eh, ja, nya får man säga. Co-op-spel. Eh, det är utvecklat av Hazelight eh, och eh, utgivet av EA, Electronic Arts. Och eh, ja, gjort av Josef Fares, våran svenska eh, filmstjärna får man kalla honom. Ja. Det är hans andra spel. Han gjorde ju Brothers, A Tale of Two Sons eh, för några år sedan. Och nu kommer alltså A Way Out som är ett renodlat co-op-spel. Det går alltså inte att spela detta spelet själv. Eh, dock så kan du välja hur du vill 
ta dig an co-open då. Du kan antingen spela det som vi har gjort i en soffa local co-op med split screen eller så kan du spela det online med en vän eller en okänd. Även då split screen dock men dock online. Det som är bra är att man bara behöver köpa ett spel. Precis. Du kan dela med dig med en en kod. Du får en kod med spelet som du kan skicka till den du vill spela det med online då så han kan ladda ner det gratis. Så så sett har de verkligen tänkt till. För hade de inte gjort så så hade det blivit lite problem. Då hade du bara kunnat spela med andra som hade köpt det. Och, ja, ni förstår själva att det hade lett till lite problem. Och bara det att man kan spela det online är ju, känns ju en, som en viktig del för att det är ju inte alla som har det så bra som vi. Och kan <här> Nej, precis. Det måste nästan vara med det. Ja. Så att det har väl alla förutsättningar för att lyckas och det är ju ganska unikt. Det var, vi pratade lite om det vi kunde komma på så har vi väl aldrig släppt ett spel som tvingar en att spela. Nej. Det är inte vad vi kan komma på flera. Eller väl? Så att det, det är ju lite unikt och väldigt roligt. Och passar ju våran podd väldigt bra. Ja. Det som passar i mindre bra är ju att det är ju två player då, endast. Ja, och vi är tre. Och den här gången var vi till med fyra. Ja. <laughs> vi hade kompis med oss. Så att vi valde helt enkelt ut en karaktär. Fick representera två av oss. Mm. Och så bytte vi. Så vi spelade i par. Så jag och eh, du, Heden, mm. delade på den ena karaktären och eh, du, Söder och eh, Sudo, som man heter, delade mm. på den andra. Precis. Så så gjorde vi. Eh, det här spelet släpptes ju bara för några veckor sedan, den 23 mars. Och vi hade planerat att spela detta under en tid, men så blev jag magsjuk där och det blev lite stressigt. Så vi fick komprimera ihop det här under, under ja, början av helgen. Här, helt enkelt. Mm. Det var tur det var påsk, mm, så vi fick precis. lite extra ledigt. Så vi har egentligen spelat sträckspelat detta nästan med lite sov, sovning emellan kan man säga. Men det är väl å andra sidan så det bör upplevas eftersom det är väldigt storydrivet. Ja, det var ju inte så att det inte var långt. superlångt. Nej, man kan det ha varit en sex timmars ja, typ resa sex timmar. ungefär. Så att ja, alldeles lagom i den bemärkelsen. Så att vill någon av er börja dra lite premisserna vad det handlar om? Ja, du spelar ju då som Leo och Vincent som är två killar som har, har gått lite snett i livet. De träffas i fängelset och märker att de har en eller de, de, först och främst så ska de ju försöka, de, de stöter på lite olika eh, hinder i fängelset. Man säger att de hamnar lite bråk, de hjälper varandra lite mellan sig. Mm. Men de, kommer ju, de kommer ju på att de har samma ja, samma fiende. Det jag tänkte kom, komma till är att de, de ser, eller märker efter ett tag där de, att de har samma fiende utanför fängelset som de vill eh, komma åt och då bestämmer de sig för att de ska ta sig ut ur fängelset för att kom åt den här killen då. Eh, och det gör de ju då med hjälp av varandra. Så att man måste samarbeta för att ta sig ut ur fängelset. Och det är liksom bara första delen i spelet. Eh, sen ska man ju då på jakt efter den här, vad den heter, Harvey eller vad heter han? Mm. Precis. Då börjar ju jakten på honom. Eh, och man får följa de här två då i sin eh, ja, 
i sin story om deras bakgrund till varför de vill komma åt honom och man får träffa på deras familjer på vägen. Eh, ja. Det är, ja, det är väl vad storyn är helt enkelt. Ja, det är svårt att prata mer om det också för att det är, det är ju som sagt storydrivet och man vill ju inte liksom spoila för mycket heller. Det, det, det bygger väldigt mycket på att man ska samarbeta och att hela tiden ha splitscreenen gör ju att den ena kan gå iväg och göra någonting medan den andra gör något annat. Alltså, I många sådana här spel så blir man ju så låsta till samma ställe och man kan liksom inte vandra iväg själv. Här är det ju helt fritt ja, förutom då där spelet begränsar dig till vad du kan vara men just med tanke på vart den andra är så är det ju helt fritt att gå runt och göra vad man vill. Till en början i spelet när du befinner dig i fängelset så är du ju oftast inte ens tillsammans Nej. utan du befinner dig på två helt olika platser och spelar din egen lilla story för i början känner de ju inte varandra utan de, de, de lär ju känna varandra genom olika händelser i fängelset så där kan ju den ena vara i en katsin i sin lilla cell och den andra kan vara ute på gården och hamna i ett bråk där liksom. ja. och, så att det, det är ju väldigt separat men ändå Måste man hålla koll på vad den andra gör hela tiden. Ja, precis. Det var tur att det blev bättre sen när man liksom börjar samarbeta på riktigt. Mm. För att det var lite svårt att hänga med i början tyckte jag när den ena var iväg och pratade med någon på ett ställe och den andra pratade med någon annan. Och hänga, för man vill ju fortfarande hänga med på vad den andra mm. gör och se vad som händer. Ja, just när man spelade blev det lite svårt för att man kan ju vara i varsin cutscene till exempel. Eller mm. varsin dialog åtminstone. Ja. Och där får man ju nästan tajma det lite för att om jag börjar prata med en gubbe så pratar de och så börjar du då prata så börjar de också prata i mun på varandra fast lite lägre volym och det, ja. det, blir, det är liksom man kan inte bara gå och tänka på sig själv och sin karaktär för att då missar man kanske lite från den andra. Sådär, mm. så att, det finns ju tyvärr inget annat sätt att göra det på. Nej, det, det, det är lite ibland det, det är så och det är ändå häftigt att det går att, det, mm. att, det, att man inte blir så här att ja ah, men nu gör han det då kan jag inte göra någonting då kan jag bara stå här och vänta. Mm. Att jag kan ju verkligen göra precis vad jag vill om, om jag vill. Men just i, i, när, man, när, vi, när, jag, när vi spelade då var det så svårt ibland att uh, hänga med på båda. Mm, Men däremot när, vi satt, när man satt och tittade på mm. som vi var fyra då då funkade det ganska bra för då mm. kunde man liksom glutta lite på varje ja, varandra. Men det, det märks ju att, uh, att Josef Fares är regissör och att han har jobbat mycket med film. För att det är ju det är ett väldigt filmiskt spel i både uppbyggnad i story och hur det är filmat och hur de jobbar med, med kameravinklar mm. och med vad de lägger fokus på. När, när det händer något som är viktigt för den ena karaktären så blir ju den delen av skärmen lite större som man fokuserar på den karaktären och den, den händelsen. Ja, kamerarbetet är något av det bästa jag sett alltså det är ja. riktigt, riktigt bra både i sådana som du säger och i cutscenes där de sveper genom ventilationstrummor och det, ja. är liksom, det är riktigt, riktigt snyggt gjort alltså. ja, för, för på vissa ställen så um, så spelar ju den ena uh, ensam Om man, uh, den ena spelar ensam och då ser man bara hans skärm mm. och sen när man byter emellan karaktärerna och den andra ska spela en liten bit så sveper de snyggt genom någon vägg eller genom någon mm. ventilationstrumma mm. för att komma till det stället där mm. den andra befinner sig 
Och så får, får han spela en, en liten bit tills de möts på ett snyggt sätt. Mm. Du har synd ja. att det var väldigt liten tid av spelet. Det faktiskt var så ja. dock. Det kunde ha varit mer. Ja, det kunde ha varit mer. Men jag tycker, jag tycker ändå kamerarbetet genom hela spelet var väldigt, väldigt bra ja. gjort. Alltså. Även de gångerna när, när skärmen delar upp sig mer än två. Mm. När den delar upp sig och visar en NPC. Ja, typ att man blir jagad utan någon och så visar den i den tredje skärmen vart han mm. befinner sig. Mm. Det är också jävligt coolt. Det är mm. coolt och väldigt unikt och något man inte riktigt har sett förut. Men det är väldigt, väldigt bra gjort. Sen så tyckte jag även att de jobbar väldigt bra med liksom själva tempot i spelet. Att det var en först en stressig eh, kanske du blir jagad och sen efteråt så var det liksom en lugn ett lugnt parti där du fick göra något helt random mm. kanske utforska lite och där du bara kunde gå runt och utforska mm. och spela lite spel och du hittade massa olika sådana grejer som du kunde göra. Ja, det fanns ju väldigt många sådana partier där du kom till platser som du verkligen som du säger kunde gå runt helt fritt i. Och där fanns ju väldigt mycket easter eggs liksom ja. på de här platserna. Så jag, jag får väl ändå rekommendera väldigt starkt att eh, gå runt och utforska ja. mycket. För du hittar väldigt många roliga saker som eh, lockar till väldigt mycket skratt. Ja. Jag, det var extremt komiskt och roligt många gånger. Verkligen. De, de drar mycket skämt och de, man kan göra väldigt man kan spela fyra i rad och man kan spela tv-spel och så allt möjligt mm. sådär minigrejer som inte har med spelet att göra egentligen men som ändå är väldigt roliga och väl, välgjorda liksom. mm. ja. ja, de är jävligt mm. roliga små tävlingar mm. mellan varandra då blir det ju mm. några av de här grejerna tycker jag dock tar en ur själva storyn lite grann ibland, ibland så bara, ni kanske inte skulle haft det spelet här det passar inte riktigt. Det, det blir ju lite det blir lite kanske overkligt på ett sätt för de är ju ändå de är ändå rymlingar från fängelset mm. och de har ju ändå en helikopter i röven liksom och det är lite spännande. Och så helt plötsligt ställer de sig och kastar pil. Mm. Ja, alltså det är lite kanske, det hade man kanske inte gjort på riktigt Nej. då men det, det är fortfarande väldigt roligt och du får mm. den här lilla tävlingen sinsemellan. Jag vet att vi Ja, det blir ju liksom lite tävling mot varandra i de här olika spelen som fanns ja. att tävla i. Ja, det, det var, var lite roligt. Det också. var väldigt kul. Och även alla voice lines och dialoger de har med varandra blir väldigt komiska ibland. Ja. Det, det utspelar sig i början på 70-talet också, ska ja. jag kanske nämna. Precis. Ja, det diskuterade vi hela spelet. Ja. Det här spelet utspelade sig och så fick vi reda på det precis i slutet av spelet. Ja, vi hade väl vi hade ju gissat typ exakt då också. Mm. Det, det ser man på kläder och på elektronik och sånt som finns ja, i spelet precis. genom att det, det är någon gång då. Men det just in i fängelset efter. kanske man inte ser det så... Nej, det är svårt. Då kan man nästan tro att det var nutid ja. vissa gånger. Eftersom det ändå är i USA också, det ser väl lite annorlunda ut där än vad det gör här. Precis. Men ja. som sagt, ja, det, det, det tar ju många olika vändningar. Ja. Det, det är ju väldigt eh, varierande eh, spel, liksom gameplay- Ja, du börjar ju det här fängelset och då är det mycket tänka och mycket pussel alltså mm. gå runt och, och lyfta mycket, saker ja, och, och lösa små kluriga uppgifter liksom och tajma knapptryckningar och, och sådana såna saker sådana så spännande saker liksom. sen så blir det lite mer action mm. vad det lider liksom. Precis. Det är väl också det som är spelets största svaghet alla de här quick time eventsen alltså mm. de är inte jätteroliga alla utav dem och det är de... inte mycket gameplay alltså istället för att ha en fight då, liksom ett, bygga upp ett fighting-system så har du liksom bara quick-time-events. Mm. Det är väl ganska 
klassiskt för sådana här typer av spel. Ja, Dock, men det, 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 inget, det är nästan alltid inget bra så. att ett sånt kortspel kunde ha haft ett riktigt mm. faktiskt system istället där man samarbetade istället för att trycka på fyrkant mm. x antal gånger. Ja, precis. Jo, för det är ju så fighterna går till. Du dodgear oftast med trekant och så slåss du med fyrkant när det står att du ska göra det. Mm. Så att det, det, är ju helt, det är väldigt skriptat allting. Ja. Och det är väldigt svårt att misslyckas. Det är ju ett mm. extremt lätt spel. Ja. Det, 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 liksom, det, det, det är väldigt, väldigt svårt att, att dö eller att misslyckas på något mm. sätt. Utan det flyter på. Det är väl, det är väl både positivt och negativt. Alltså ett, ett sånt här typ av spel som är väldigt, väldigt mycket inriktat på story ska ju flyta på. Du vill ju inte göra om Nej. sekvenser tio gånger. För då, då blir det ju liksom, det blir konstigt. Ja. Nej, det, det, det ska ju flyta som en film. Precis. Och det gör man dras ju. lite ur lite ur illusionen om man, säga, om man får göra om det för många ja, gånger också. Precis. Så att det är väl medvetet antar jag. Men det blir ju å andra sidan lite, lite tråkigt när du, när du inte känner någon fara så sätt. Det, det var det först på slutet som du blev ändå lite ja, utmanande. Då var det lite svårare. När precis. själva action-bitarna kom in. Ja. Det var mm. ändå slutet som var det svaga delen tycker jag. Ja, jag skulle också säga det faktiskt. Ja. Allting från skjutdelarna för det är för det första väldigt simpelt. Mm. Och det enda du gör är liksom du står på ett ställe och så dödar alla fiender. Och så springer du en liten bit fram så kommer det ytterligare tio fiender och så dödar du dem och så mm. håller du på så. Ja, alltså ja, skjutmomenten var det absolut svagaste i spelet. Mm. Det var, det var ingen, ingen känsla i vapnen. Alltså det är varken ljudet eller hur det kändes att skjuta det var ingen variation i vapnena och det liksom var inget som sagt inte svårt och det var det, det, det var verkligen inte bra. Nej. Var inte. Nej, jag håller med. Men det var ju inte speciellt mycket Nej, det, det var heller. inte speciellt mycket. Eller så sista det... tredjedelen typ som spelet ja, hade väl. Ja, det så... Nej, inte så långt. Skulle nog säga det att det typ... nästan var ännu mindre. Sista ja, timmen kan... typ. Ja. ja någon sån kanske. Det var, inte, det, var, det var inte speciellt mycket men det var Nej. verkligen inte bra som sagt. Men det, jag förstår ändå att det behöver finnas med i ett sånt här spel. Mm. Det hade kanske varit konstigt om det inte var något sånt. Så att sagt förståeligt, men de, där, där kunde de verkligen gjort det bättre. Mm. Sen märks det ju verkligen mycket jag vet att Josef Fares är ett väldigt stort fan av Naughty Dog och Uncharted och det märks ju mm. tydligt i detta spelet. Det är små ikoner och sånt är i stort sett identiska med ja. Uncharted-spelen. Och eh, även ja, alltså, skjutmomenten och så. Det, det liknar ju väldigt mycket. Cover-based shooting, tredje person. Det, det är ju väldigt likt, fast ja, sämre liksom. Så att, eh, det, det märks att de har tagit mycket därifrån. Mm. Men sen fanns det ju extremt, väldigt, extremt många roliga ställen där man skulle samarbeta. Där, man, där, där, det, där det faktiskt ändå krävdes en del samarbete. Ni skulle klättra upp för någon ventilationstrummar där och... Ja. behövde synka med knapptryckningar mm. och sånt. Men det var inte kul där. Det var, <laughs> nej, men det, det är ändå unikt. Jag, jag, jag spelar inte det, men jag, det, sånt tycker jag ändå är lite mm. roligt. Jag skulle nog säga, det är nog ett exempel jag skulle ta på något av de tråkigare grejerna över. Det var långt och utdraget och inte speciellt... Hur kul är det liksom att trycka på en grej som... Det var liksom en mätare som åker fram och tillbaka och du skulle trycka på den när den var i mitten. Mm. Och göra det i nästan två minuter. Ja. Det, ett, ett bra exempel är ju när man får göra två olika saker och ändå samarbeta så som när en körde bil och den andra satt på bak och liksom höll fiender borta mm. med ett vapen. Ja, precis. Sånt är ju coolt. Det är en sån klassisk. Och, och även fanns det något när man skulle 
vad heter det, uppehålla en person medan den andra skulle försöka smyga sig mm. till ett annat ställe utan att bli sedd. Då. Mm. Uh-huh. Skulle man på olika sätt påkalla uppmärksamheten för att den personen inte skulle upptäcka den andra. Och du och då var, fick ju många roliga dialoger också. Ja, jag, skulle uppehålla, jag skulle uppehålla en vakt medan du sa du skulle gräva dig upp ut någonstans. Ja, jag skulle hämta ett verktyg. Ja. ja, det var ju där när vi satt i cellen. Jaha, ja. Så kom vi vakta och så bara My bed is broken ja. <laughs> I don't care <laughs> Däremot kan jag tycka att vissa av de här gångerna När man skulle prata med folk Och, och sådär, föra dialoger Att det var inte, fanns inte så många olika alternativ Av dialoger Nej. Nej. Så pratar man med en gubbe Eller en karaktär Och så gick man, där, och så gick man tillbaka och pratar med han igen Så sa de exakt samma ord mm. eh, Igen Så att där ja, Det är kanske också lite tråkigt Men Ja, det är ju ingen jättebudget på det här spelet så att någonstans får det ju dras in på pengarna såklart. Precis. Går inte att variera allt i oändlighet. Jag tycker ändå det är, alltså som sagt det som är bra är ju riktigt bra. Om mm. man säger själva storyn är intressant och fängslande. Mm. Hela, alltså från början till slut egentligen. Ja, det tycker jag med. Och just fokuset på samarbetet är också bra överlag. Att du måste liksom samarbeta och du måste hjälpas åt för att klara dig framåt i spelet, annars går det inte. Och det det kräver lite kommunikation också mellan varandra. Det är inte bara att man sitter och kollar på sin karaktär och spelar utan du behöver behöver prata lite med varandra. Nu kommer han där och nu kan du springa och nu är det fritt och sådär. Det gör ju också väldigt roligt och liksom ytterligare en dimension till co-op-spelandet. Ja. Att, att man till, till och med IRL får sitta och prata med varandra Precis. för att klara uppgiften på tv. Det, det, det är ett stort plus tycker jag. Ja, absolut. Men man, jag tror man får lite illusion att det här är något superunikt bara för att det här är tvingat co-op. Men det finns ju andra spel man faktiskt samarbetar också i och också får sitta och prata med varandra. Jag tror man lyfter upp det här spelet. Nej, alltså det unika med detta är att det är tvingat co-op. Inte vad man gör i det utan just att det är tvingat. Ja, det är väl det enda unika det här spelet. Jag tror man höjer spelet lite grann bara för att, wow, kolla det här är co-op och här måste man samarbeta. Men det finns ju faktiskt andra spel som man också ja, ja, måste samarbeta i. Jag, ja, ja. jag tror att många lurar sig på det lite grann faktiskt. Ja, det kanske. Det här spelet är superbra men det finns ju minst lika bra andra multiplayer-spel också. Det här är ju liksom inte top of the line, bara för att det Nej, är det är det inte. Det har, det har sina brister. Och det, om man ska kolla på det grafiska och det tekniska så är det väl alltså det är ungefär vad man kan vänta sig. Det är, väl, mm. det är snyggt, men det, ja, det finns i, ju många snyggare spel, men mm. det är återigen budgeten det handlar och om. Och ibland är co-open liksom att sitta och vänta medan den andra gör någonting. Vi var ju en gång när vi skulle skruva upp eh, ja, nå- någonting och så då var ju jag tvungen att skruva först och sen hålla in R2 för att sträcka ut min hand och du skulle hålla in R2 för att sträcka ut din hand ta den grejen från mig och skruva upp dina två skruvar det är ju liksom inte co-op Nej, mm. det är något som kanske, nej, nej precis men det, sådana delar behö- behöver väl ändå finnas antar jag. Ja. Mm. dels dra ut lite på tiden i spelet och för att inte allt ska hamna i cutscenes du kan ju, du kan ju visst du kan lägga massa av det här i cutscenes men då hade det ju verkligen blivit en film mm. det går inte, så att det, jag förstår ju att det det behöver vara med. Det fanns ju många sådana i Until Dawn vi pratade om också. Där mm. det var, där det, jag tycker nog att detta gör det bättre än vad det gjorde ja. till exempel. Men just det där med att 
Nej, det var inte det samarbete alls som jag tänker på de här trycka på R2 för att stärka fram handen. Mm, det så det alltså, det var ju, där var det extremt. Ja. Där kunde de verkligen ta bort mycket och lagt i katsen. Men ja. här tyckte jag ändå att det höll sig på en lagom nivå mm. av det där onödiga, så att ja. säga. Eh, men när det här grejerna. spelet är riktigt bra i samarbetsmomentet så är det ju riktigt jävla bra. Mm. Det är ju några ställen där, verkligen, där det verkligen skiner. Mm. Nu vill inte jag spoila alla de ställena, men Nej. Ja, det är några ställen man verkligen får samarbeta. Mm. Det, det är då det skiner, men som sagt, jag, jag vet inte om de kände att de kanske inte hade tillräckligt med content och idéer för att fylla upp ett 60-marsspel med bara sådana grejer. Nej, precis. Det, det... Eftersom det är en film och det eftersom det är Josef Fares, vi var de väl tvungna att jobba lite grann runt det. Mm. Precis. Ja, nej, det är... Det, det... Det har sin absen där, men jag, jag gillade verkligen de här partierna när man kunde gå runt och utforska hus och fabriker och, mm. och, och världar och, och hitta små det var min gömda också. skatter. Det var, det var nästan det roligaste med hela spelet. Absolut. Jag men, sen, men sen lyckades de ändå ge en lite puls och, och spänning när det, när det behövdes också. Ja, man, absolut. Att man blev ändå indragen och tyckte att det var men står det ner rätt spännande. Liksom. Så att det, 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 det gör ändå vad det kräver och det levde, det levde ändå upp till mina förväntningar som jag ändå hade ganska höga. Jag blev ja. absolut inte besviken på spelet. Det var ungefär vad jag väntade mig. Mm. Mm. Nej, jag håller med. Slu- slutet tycker jag däremot är att de för min del i alla fall inte var så bra som jag hade hoppats på. Och det, det är ju två slut jag var inte sådär superfjust i någon av dem ska vi Nej, jag ja. <laughs> det är svårt att prata om det där utan att spoila. Men... Mm. Nej, jag vet. Det, men det, det, det har en cool twist i spelet. Man trodde att storyn skulle vara väldigt straightforward men Tack det är den inte. <laughs> Verkligen. Jag, ja, det, jag tyckte slutet var skitbra. Jag tyckte också om slutet faktiskt. Utan Kul att säga mer dig. så. Men ja. så jag, gillade, jag gillade faktiskt uh, det. Jag kände, jag kände att uh, de tog den enkla vägen ut. Det är så här mm. de flesta kommer att tycka om slutet. Det är de flesta som ville att det skulle sluta. Och det var precis så det slutade. Så. Varken förvånad eller speciellt nöjd med det. Nej. Nej, det är som sagt det är en smaksak det där. Men... Uh, Ja, som sagt, rakt igenom ett, ett, ett gediget bra spel. Utan för mycket pengar inblandade, utan de har gjort vad de kan med det. De resurser de har, de har gjort det väldigt bra. Mm. Det får man ändå säga. Mm. Är vi framme vid betyg, tror vi? Eller? Det tror jag, va? Mm. Vill du börja här? Eh, ja, kan vi göra. Om du ger mig äran. Ja, du får den. Ja, tack. Eh, ja. Som sagt, det är ju Josef Ares och det är ju väldigt filmiskt. Och eh, det blir ju ett lite lidande själva gameplayet av det då, som sagt. Så det är ju det negativa, men som sagt, det hade nog, jag hade nog gärna sett en uppföljare på det här med ett bättre gameplay på. Där de jobbar liksom, där de för det först, liksom först och främst vill göra ett riktigt jävla bra spel. Och sen får Josef Ares jobba in sin story efter det. Det hade jag, det hade jag velat se, för jag tror att det hade kunnat bli bättre. För det Quick Time Events är för mig väldigt ointressant. Det här spelet är fullt utav det. Men eh, unikt liksom det här med att samarbeta. När det, när det gör det så gör det det riktigt jävla bra. Som väldigt få, få spel liksom kan få den känslan av samarbete. Så det är, ja. Jag, jag är det sju, så för. Mm. Mm. Kör du Niklas? Jag. Eh, ja, som sagt. Jag... jag jag, jag tycker väldigt mycket om sådana här spel. Jag, jag tror och jag tycker att detta gjorde det väldigt bra. Jag är inte heller förtjust i Quick Time Events. Det, det är absolut inte det bästa sättet att lösa det men jag tror att kanske att det har varit svårt att göra det på något annat sätt. Men visst, kommer någon att göra det så visst gärna för mig. Men 
jag tycker ändå det funkar bra och det, det är på en lagom nivå tycker jag. Jag tycker inte att det är så sådär överdrivet. Som sagt, det finns spel som gör det till eh, extrem överdrift och här var det ändå okej okay, får jag ändå säga. Eh, men storymässigt och det liksom samarbetet som fanns var, jag tyckte det var faktiskt var jätteroligt. Så att eh, sju soffor får det av mig också. Ja. Jag, jag håller med er på det ni har sagt. Det, jag hoppas också verkligen att han att han får göra ett spel till. Och att de lägger lite mer fokus på gameplayet för att det, det är väl kanske gameplay som är det största minuset i det här spelet. Att det, det känns inte riktigt färdigt på något sätt. Jag har nog att det är budgetens fel. Mm, jag tror ja. det. Man hade, velat, man hade velat se det här spelet med en liksom fet mm. plånbok. Ja. Det har varit kul. Men jag tycker ändå att jag kan lite förbi sig det på ett sätt och liksom fokusera på det som faktiskt är bra och det är ju själva samarbetsmomenterna och storyn som gör det här spelet så fruktansvärt bra. Och just det att de har lagt fokus på att man ska spela det här tillsammans och de har gjort det lätt åtkomligt att göra det. Att det är bara du behöver bara köpa ett spel för att spela det tillsammans. Eh, och jag tycker det är så jävla skönt att någon tar och, tar och gör ett sånt här spel för att mm. fokusera på detta. Eh, och det är precis det här det är precis det här som är anledningen till att vi startar den här podden från början mm. för att det är så här vi vill spela spel liksom. Så jag, jag njöt rakt igenom av det här spelet. Eh, och jag ger det nio soffor. Nice. Nice. Vad blir det då? Vad är vi uppe 23. idag? 7, 14, 23. Ja, precis. Det är bra. Mm. Mm. Spännande. Kul. Men eh, det var det som var veckans offspel då, helt enkelt. Och det ja. var våran podd denna veckan också då. Ja. Vi har eh, fått eh, mail. Precis. Vi har fått ett mail av en lyssnare som... Eh, det är så att han eller den här personen har velat få tag på lite timestamps och sånt för att eh, hitta oss helt enkelt för att eh, se vad vi pratar om mm, och hitta spelen och hitta som spelen vi pratar, vi pratar om och inte bara softspel utan vad vi pratar om från början till slut i podden alla spel vi pratar om och om det är fler som undrar detta så finns det en väl gedigen timestamps på våran poddbinsida podbin.com slash gamingsoffan där vi skriver ut i minuter och sekunder till och med tror jag när, Nej, jag skriver sekunder. när vi pratar om spelen och vad vi pratar om och vem som pratar om det och det gäller hela avsnittet det gäller nyheter och allting så där kan man gå in och titta på vad vi har pratat om. Om det är något man inte har hängt med på eller om det är något man vill lyssna på igen eller om det är något man inte förstod hur det uttalas eller stavas eller vad som helst så kan man gå in där. Och det finns även i beskrivningen på, på i, i sin podcast-app. Om man går in på beskrivningen på avsnittet så, så finns den här timestamps-listan även där då. Så det är två ställen ni kan hitta det. Om, om det är fler som undrar helt enkelt så, så är det så man tar sig dit. Men med det då så tar vi väl och wrapar upp det här avsnittet och tackar för att alla har lyssnat. Så hörs vi igen om två veckor. 
Då ska jag Söder snacka om sitt utmaningsspel. Ja, det blir det då. Spännande. Yes. Så att, eh, ha det så bra till dess så hörs vi då. Mm. Hej då! Hej! Hej då! Mm.